0: Hej, witajcie w napisach końcowych. Dzisiejszy live będzie dotyczył najlepszych i najgorszych filmów 2019 roku. Oczywiście będzie to na- nasza, będą na- 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 to nasze kryteria, pamiętajcie, zupełnie subiektywne. Jeżeli któryś z filmów, na przykład naszych najgorszych, jest u Was w najlepszych i odwrotnie, nie przejmujcie się tak jak już raz mówię, to jest tylko nasze zdanie Wie, wiecie, I... które
1: filmy wyjątkowo lubimy wiecie, jakich wyjątkowo nie lubimy, oglądajcie tak, tak. nasze materiały więc no
0: i teraz parę rzeczy, jeśli chodzi o to, jak ta topka powstała, więc po pierwsze każdy członek napisów końcowych bo były tworzone listy każdy ustalał swoją pozycję od pierwszego do dziesiątego miejsca i potem na bazie tego utworzyliśmy y, odpowiednie miejsca. Filmy, które nie dostały się do pierwszej, to, do pierwszej dziesiątki w środku najlepszych lub pierwszej piątki w środku najgorszych, będą wymienione jako wspominki, że tak powiem. Spominki. Więc e, Wspominki, tak? Więc się od... Wiecie, natomiast kolejna ważna sprawa są tutaj tylko i wyłącznie firmy, które miały polskie premiery. Mogły być to premiery w małych kinach, mogły być to premiery nawet na VOD, mogły być to jakiekolwiek premiery, ale musiały być to polskie premiery. Więc na przykład, bo na pewno pojawiły się pytania, gdzie Jojo Rabbit? Jojo Rabbit nie miał polskiej premiery w 2019 roku, a dopiero w 2020. I dlatego na takiej liście się pojawić nie mógł.
1: Miał pokaz prasowy i miał też pokaz na festiwalu, na festiwalu w Wrocławiu, ale nie bierzemy też pokazów specjalnych pokazów pod uwagę ani, ani festiwali.
0: Tak, więc, więc uprzedzając pytanie, gdzie Jojo Rabbit za, za rok. rok. E, prawie na pewno. E, no dobra, i jeszcze ostatnia rzecz, zakończyła się aukcja wośpowa do e, którą e, rozpoczęliśmy. 2226 zł, jak dobrze pamiętam, na tylu zakończono. Ja jestem bardzo pod dużym wrażeniem. pieniądze, póki co jeszcze nie wpłynęły, mamy nadzieję, że wpłynął i oczywiście będziemy się ze zwycięzcą wtedy kontaktować co do tego, jak ma powstać ten obiecany odcinek z jego lub jej udziałem. I bardzo dziękujemy oczywiście za udział w tej aukcji. No dobra, więc nie przedłużając, zacznijmy od naszych najgorszych filmów 2019 roku. I na początku oczywiście te filmy, które nie załapały się na tą cudowną listę top 5.
1: Tak tak jak Oskar wspominał, każdy z nas zrobił listę, w tym przypadku pięciu, pięciu swoich najgorszych filmów obejrzanych w zeszłym roku. No i to są te filmy, które się nie załapały po podliczeniu głosów na, na nasz ogólny ranking. I to będzie od, od końca, od najmniejszej liczby głosów. Chyba, że jest jeszcze coś niżej? Nie, nie ma. Dobra. Witajcie w Marwen, Pet Cemetery, Dr. Sleep, Dumbo, Star Wars, Rise of Skywalker, Wojna o Prąd, The, The Dead, Don't Die i Men in Black International. I, I w sumie, no, różnice były nieduże, więc wystarczyło w, w wielu przypadkach po prostu zamienić, nie wiem, dwa filmy miejscami, pewnie cały ranking by się zmienił, no ale wiecie, to jest tylko zabawa, także trzeba, trzeba wziąć na to poprawkę, nie, natomiast tr- ja, ja sam teraz trochę żałuję, że mimo wszystko, niektórych pozycji nie dałem trochę wyżej, bo chętniej bym zobaczył, nie wiem, Men in Black wyżej niż, 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 niż niektóre pozycje, <grym>, które
0: no, tak Starusz wydaliśmy... tylko tylko de, de, wspomnianych.
2: Tak, poszły głosy takie z końcowych. Bo więc były gorsze więc, tak, więc
0: Ewidentnie twierdziliśmy, że gdzieś były dalsze Ale chymy, było, było Ale
2: tylko tyle brakowało,
0: żeby ale, je tak, jednak zmieścić. Gdzieś tam Starusz się pojawia.
3: Aczkolwiek no jednocześnie od tych, które będą na naszej liście najgorszych, to chyba w sumie jednak niewiele byłoby gorszych. Tak faktycznie gorszych. No jakby wydaje mi się, że, że to co weszło, to faktycznie to są naprawdę złe firmy.
2: No, bo w przede wszystkim był zawodem, a nie, nie aż no, był, byłym filmem również, ale było bardziej, w było na pierwszym miejscu. No to pytanie też, jakie kryteria przyjąć, nie? Ja, z, no. ja zazwyczaj jak robię, a właśnie, ja, ja swoją drogą jeszcze tak, taka
1: mała uwaga, e, moja lista najgorszych, jak i najlepszych, którą tutaj podałem, to jest dokładnie ta sama lista, którą też mam przygotowaną w ramach materiału, który zrobię, więc to e, więc jest przemyślane i uczciwie, tak? Natomiast no, ja zwykle jak komponuję te swoje swoje topki, staram się, żeby te filmy były różnorodne, to znaczy, żeby to nie były tylko najgorsze filmy, ale właśnie, żeby jeden film reprezentował, żeby każdy film reprezentował coś innego, wiecie, coś coś złego, więc nie zawsze to są według mnie najgorsze, jakby najgorsze, najgorsze filmy, ale czasami taki film, który po prostu reprezentuje jakąś złą praktykę, na przykład Hollywood, albo które właśnie były wyjątkowo dużym zawodem, albo coś w tym stylu, więc też nie zdziwicie się, że... Aczkolwiek mam wrażenie, że właśnie ta pierwsza piątka to są takie pozycje, których chyba wszyscy się spodziewają.
3: Ja myślę, że też warto nadmienić, że my nie oglądamy tak naprawdę bardzo wielu złych filmów. To znaczy, może być tak, że jeśli, wiecie, na jakiś film zbiera fatalne recenzje, no to zwyczajnie na niego nie idziemy więc to też nie jest taka lista... Podejrzewam, że wielu z nas będzie nie wiem, miało filmy, że są o wiele gorsze od tych, które wyszły na naszą listę i podejrzewam, że przyczyna będzie taka, że po prostu ich nie oglądaliśmy. Plus też no,
1: powstaje masa takich małych filmów z zerowym budżetem, których też nie bierzemy pod uwagę. Tak, no, bo albo tak nie to,
3: wiem, na przykład złych horrorów, prawda? No, Który, które... nie wiem, bez sensu je to
0: wpisywać. Polskie paździerze, tak. e, filmy w stylu komedii jak z Adamem Sandlerem, na przykład, czyli to, co Złote Maliny
2: dostawało. I też aż dziwne, że kupa tych rzeczy naprawdę złych też do nas nie wchodzi, nie, bo byłaby ta Sharon Tate, którą oglądałem, która była z definitywnie najgorszej filmy zeszłego roku i jeszcze by znalazły się parę takich, niektóre nawet u nas na VOD żadnym nie wylądowały, a to już jest też wyzwanie, nie, żeby tam CDA.pl albo ktoś nie przyjął tego
0: tak, ja miałem problem z ułożeniem samej topki pięciu, a dziesięciu pewnie bym nie ułożył, bo staram się omijać te filmy i gospodarować swoim czasem, żeby nie chodzić na wszystko co najgorsze. No dobra, mając to na uwadze przejdźmy do miejsca piątego w naszej topce pięciu najgorszych filmów 2019 roku, a na miejscu piątym znajduje się... Exegfo.
3: Mamy czwarte i piąte egzekwo. Czyli, czyli to w
0: zasadzie jest czwarte, a nie piąte. Więc właściwie czwarte miejsce, uwaga, Glas. Czyli e, najnowszy film e, M. Night'a e, w kontynuacja niezniszczalnego, tak na której chyba wszyscy... I i, i, i oczywiście Splitu, tak, wielkie połączenie, Final czy jakkolwiek się to Tak, to są
2: Avengers tego uniwersum. Tak.
1: Ja ja się przyznam, że w sumie tutaj widzę, moje głosy się nie policzyły, bo u mnie mnie byłby ciut tam dalej ten film, ale śmiało, spokojnie mógłby zastąpić którykolwiek z filmów, który się u mnie znalazł do tego zestawienia, bo to był koszmarny film, kurczę, i ja, ja, wiem, że Szaban chciał coś bardzo ciekawego tam powiedzieć w tym filmie, bo widać, że on bardzo chciał coś, y, jakoś skomentować, nie wiem, kulturę superbohaterów, jakby ten modę na, na tego typu filmy, y, jakoś sprowadzić to może do parteru, jakoś odbrązowić, ale mam wrażenie, że zrobienie chujowego filmu o superbohaterach, po to, żeby coś skomentować, wciąż daje nam po prostu chujowy film o superbohaterach, więc, y, no, Stopienie głównego bohatera w kałuży mogło Ta, i... naprawdę być szokujące, ale gdyby coś szło za tym, nie? Ale mam wrażenie, że to jest na
2: najgorszy finał tego roku, jak e, masz tą scenę, która wygląda jak sceny, które wiesz, z kolegami, komórką nagrywałem z, nie wiem, z 15 lat temu, gdy chciałem wiesz, film komentarzowy zrobić, nie d- jakiś samochód stoi, kawałek trawy i trzech ludzi, każdy wiesz, tam tu jeden leży, tu jeden gdzieś tam przyparty jest, do czegoś, jezus, Maria, jakie to było słabe, to już wolę wiesz, wego obejrzeć, bo przynajmniej jest jakaś beka, a nie takie smuty i.
0: Ja się poczytam, że zapomniałem o tym filmie, jak układałem (laughs) topkę, ale to chyba jeszcze lepiej świadczy na no nie korzyść tego filmu mocno.
1: Plus najgorsze jest to, że jest tak nudny. Jezu, mm. to, to, ja nie byłem mm. fanem Split na przykład, ale w Split chociaż coś działo, nie? Mm. Nawet jeśli dla mnie to był głównie taki jeden wielki popis komediowy e, Jamesa McAvoy'a, taki, wiecie, festiwal śmiesznych akcentów. Ale przynajmniej tyle. To przynajmniej, coś, to przynajmniej były te śmieszne akcenty co chwilę i coś, coś ten McAvoy tam robił, a tutaj przy, i tak przez pół filmu siedzi na krześle i, i to tyle. I zresztą tak jak
0: pozostała dwójka ale, bo, bohaterów. A i, i tak jest nie większą częścią tego filmu według mnie. James no. McAvoy i tym, co, co stara się tutaj wyczynić.
3: To ja tylko dodam, że ja go intencjonalnie nie widziałam, bo już Split bardzo mi się nie podobał, po prostu aktywnie nie cierpiałam tego filmu i bardzo ciężko zniosłam seans, po prostu wzdychając i prychając i chcąc wyjść i przewracając oczami, więc po prostu na glas nie poszłam, no bo po co?
1: To jeszcze od, może się odniosę, bo widzę, że mamy sperczaty, takie niepowiązane nie z niczym w zasadzie i mamy sperczat od Elżbiety na rozgrzewkę, bardzo dziękujemy. E, dziękujemy. I od I don't know how to japa. Na, na utopienie Szewalana w kałuży. E. Znaczy, ja myślę,
0: ja że nie życzę, żeby ja go w kałuży, ale jego scenariusze już na przykład...
2: Ja, ja mu nie życzę, ale już dawno sam się wiesz, utopił w kałuży. Jest to jego ostatni film, w, w, kurczę, ostatni film, ostatnie 10 lat dobre, 12 lat. Kiedy od czasu osady chyba? No wiesz, on miał ten okres taki,
1: jak właśnie wiesz, został kopnięty w tyłek przez Hollywood i wiesz, musiał sam sobie finansować te filmy w Bloomhouse i, i zrobił to, The, The, Visit, The, Visit, to się The Visit, który był fantastycznym filmem i, i, i wiesz, potem był to split i mi się też nie podobał kompletnie ten film, no ale nie, nie da się ukryć, że większości osób się jednak spodobał i był jednak też z wyżką, jeśli chodzi przynajmniej o przyjęcia jego filmów, więc zakładam, że to był dobry pomysł. Ale, ale mam wrażenie, że przy, przy Glass znowu chyba uwierzył, że jest g- tym geniuszem, który będzie w stanie dekonstruować kino superbohaterskie sam w pojedynkę i, i chyba to w, przez to się pogubił. Znowu.
0: Aha. No dobrze, więc egzekwo, Razem na czwartym miejscu, razem z Glass. To film, który otrzymał dokładnie tyle samo, nie wiem, jak nazwać te punkty, ale, 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 ale punkty zła. <grym rysuje> <grym rysuje> punkty zła. <grym rysuje> to uwaga, uwaga, uwaga. Dark Phoenix. Czyli oczywiście wielkie zakończenie, wielki finał Fox Universe, jeśli chodzi o mutantów, X-Men. No, po, po X-Men Apocalypse chyba już nikt nie spodziewał się tutaj szału, ale, ale tutaj nie wiem,
2: czy to nawet nie było gorsze.
3: Film znany także jako... X-Men nie potrafią przejść
2: przez ulicę. Tak,
0: między innymi.
2: Jezu, to są takie rzeczy, które łączą te wszystkie filmy, które też się jeszcze będą pojawiać bo mamy ten właśnie zupełnie żałosne finały i wszystkie, które wyglądają tak mega tanio i są strasznie nużące, nie? że tam się nic nie dzieje. Patrzysz, jak ludzie biegają po jakiejś ulicy, mówię jak... No, nie, nie, nie mają sensu. W ogóle tak jakby wiesz twórcy stracili zupełnie zapał do tego jakikolwiek, nie tylko żeby to zrobić, domknąć i widać jak w tych filmach schodzi energia z twórców, nie? że na początku jeszcze coś tam wydaje się dychać, coś się dzieje, to już w splicie było. To jest tak samo Dokładnie tak samo jest w tych Dark Phoenix. Nie? I nagle wszystko zaczyna umierać i już tylko prosi, żeby to się skończyło. nie Już nie masz tego wybuchowego finału, jak zawsze w hollywoodzkim filmie, tylko jakaś umieralnia, nie? Że wszyscy chcą już iść do domu. Niech te filmy się kończą. To jest... Oh.
0: Ten...
1: Ja, ja nie mówię się hmm. jakoś gniewać bardzo na ten film. Bo dlatego, że nie miałem żadnych oczekiwań odnośnie tego i dostałem dokładnie to, czego się spodziewałem. Nawet, nawet było trochę lepsze, niż się spodziewałem, że będzie. Ale to mówię dlatego, że się spodziewałem absolutnie wszystkiego, co najgorsze. A ten film był lepszy jak dla mnie niż The Last Stand, więc to jest dla mnie plus. Twoje
3: oczekiwania chyba startowały z poziomu tej kałuży Szamalana. Więcej,
1: mniej więcej, a było ciut lepiej. Oglądało mi się to też lepiej niż Apocalypse. Nie było tak męczące jak Apocalypse, dla mnie. Ale nie powiedziałem, że to był dobry film. Najbardziej... Najbardziej paradoksalne jest to, że w całym tym filmie najbardziej mi się podobał ten finał, który był dokręcony tam na szybko w tym pociągu. Mówię dlatego, że po prostu no szli się przez pociąg i używali tych super mocy swoich i to się nawet fajnie oglądało i to w zasadzie tyle, nie? cała reszta tej historii nie ma sensu. A broni się głównie to, co wiesz, dokręcili tam na szybko już przy, przy tych, po tych wszystkich perturbacjach. No ale to ponownie, no, to kręcił to gość, który nie kręcił żadnych filmów wcześniej. No, więc, dokładnie, no. to jest ten A, Simon a jako scenarzysta też do tej pory no, nie miał najlepszych y, filmów na koncie. No, więc, to, no.
0: to jest ten Simon Kimber, który nagle uważa, że on to wszystko ogarnie i, i, i nie ogarnia. I Ten film po prostu cierpi na takie, nie wiem nawet czy rozwojenie jaźni to, to, to wystarczająco. To po prostu się wszystko rozsypuje y, antagoniści. Ci ludzie szparagi, z których do dzisiaj żartujemy i którzy są już częścią uniwersum napisów napisów końcowych. Po prostu ja nie wiem dokładnie co co, co się działo w tym filmie, ale no to jedna rzecz, która mnie cieszy to też, że to koniec, bo jak widziałem jak bardzo niszczone są te postacie, po raz kolejny wiele z nich, jak na przykład Cyclops i, i są kompletnie tutaj, nie wiem, po prostu rozkładani, no to w sumie cieszę się, że że to był koniec. I jak już oglądałem, to to była taka taka jedna rzecz, która mnie gdzieś tam cieszyła na końcu tego filmu. Jest, już już więcej, już więcej nie będzie.
3: Jedyna dobra rzecz, jaką przyniósł nam Dark Phoenix, to nasza dyskusja, która spowodowała narodziny ludzi szparagów. (laughs) Polecamy nasz materiał, jeśli ktoś nie widział. Jest,
1: mamy super dobrze, że zaczął, mamy super od Wiesława Gołasia, albo Gołasa. Gołas, no, Gołas,
2: najlepszy aktor polski. E, Radosław Chona Kefir.
3: <laughs> Boże, to ale, tu pewnie, co... tu pewnie Kuba koisz w przebraniu. Ale no.
2: tak, ale doceniam, że ktoś zrobił sobie specjalnie konto Wiesław Gołas. Ja I Wiesław do <laughs> <Gołasa>. Tak, <laughs> Jeszcze rzucił mi pieniądze na Kefir, Wiesław Gołas. Ja, dzisiaj to będzie na fanpage'u, to jest <laughs> totalnie, no. Chciałem coś powiedzieć o X-Menach, ale walić, lecimy dalej. Lecimy Wiesz, dalej, nie pieniądze. możemy za
3: długo się rozwolić. Jasne. A jeszcze tylko może dodajmy, że jeśli będą super czaty takie bardziej ogólne, to na końcu do nich przejdziemy. Hmm. Jak będziemy
1: mieli się rozgadywać trochę, no to, to, to tak. dojdziemy no, do nich prawie. spokojnie.
3: Więc do super czata od y, ra, Radecka y, Radeka, Radeka Radeka y, przejdziemy chyba później, prawda? Jasne.
0: No dobra, no to przechodzimy do miejsca trzeciego, a tam Hellboy. Nowy remake Hellboya, który wyszedł tak dobrze. Ja się przyznam, do tej pory nie widziałem tego filmu, więc... (grymnie) Więc więc musicie zrozumieć, że ten film znalazł się tak wysoko bez mojego głosu.
3: On się znalazł wysoko po części... ja Ja się przyznaję do tego, że on się znalazł wysoko po części dzięki mnie, ponieważ to znów jest film, na którym ja aktywnie cierpiałam w kinie. Jeśli ja w kinie aktywnie cierpię na jakimś filmie, to to jest ważniejsze dla mnie, jeśli oceniam, czy film jako najgorszy, czy nie najgorszy, niż, nie wiem, jakieś takie, wiecie, bardziej obiektywne kryteria. Obiektywne, umówmy się. No i ja na Helboju cierpiałam bardzo. Ten film nie miał sensu. Ten film był okropny. I, i miał takie... I był po prostu taki kuriozalny momentami, że wiecie, to jest film o wielkiej inwazji potworów z piekła na ziemię i ta inwazja wygląda tak, że te wielkie potwory wychodzą z kanalizacji, idą przez minutę, po czym się cofają, bo... i to, i to koniec tej inwazji, bo na, ty, na tyle był budżet, nie, ale po prostu, no w tym filmie nie ma nic fajnego.
2: <grym> w ogóle wiecie, wiecie, są filmy, które... ja już nawet... a w do tego, że ten film jest głównem, bo są filmy, które są głównami, nie, tego tak jest na tony robione, od zawsze było, że ten film wygląda jakby był zrobiony 15 lat temu dla nikogo, to też już palicho, ale kurczę, jest oparty na tak dobrym materiale, który jest samograjem, nie, że już nawet te filmy Del Toro, które miały swoje wady, były, naprawdę się super oglądało. Tam była chemia między postaciami, bo te postacie są cholernie dobre. Tak to jest z komiksów, nie? A tutaj nic z tego nie było, nie? Nawet mieli aktora, który był całkiem dobry, albo przynajmniej miał potencjał na bycie dobrym Hellboyem, nie? Przecież Harbour jest naprawdę super aktorem, a tutaj nic nie grało w tym filmie. On był cholernie nudny, denerwujący przede wszystkim. I Jezus Maria, oni chcieli z tego uniwersum robić. No proszę was, ta ostatnia do na tą ostatnią scenę, która wyglądała, jak wiesz, przerywnik z gry gdzieś z 2000 roku. Nie I mówię, o, to było fajne, jej starzy ludzie widać, że robili ten film, bo nikt inny nie mógł go zrobić. Jezu, nienawidzę tego filmu. U mnie chyba był na drugim miejscu po ja... Mamy nie
3: zdradzać, co było na którym miejscu Radek. Ja
2: sam mogę nigdzie się nie publikuję. Okay. Ja, ja też...
1: to też jest jeden z tych filmów, do których ja się nie dołożyłem zupełnie, bo ja też nie mam siły się na niego gniewać. Ja pamiętam, że go oglądaliśmy w Krakowie jakoś w nocy, jakoś 22. ale tak, ostatni takiego... możliwy
3: seans w Warszawie już już go nie grali, a my tak. akurat byliśmy w Krakowie, zrobiliśmy, że pójdziemy. To, że musimy zobaczyć, tak, nie? Tak, była w jakaś wysta druga, jakiś taki dzień, kiedy centra handlowe już w ogóle też były nieczynne, więc sam w ogóle nie mogliśmy dojść do tego kina i na sali oprócz nas był tylko jeden inny pan, więc mm. to No ogóle... i tak
1: walczyliśmy ze snem ogólnie nie bardzo, ale... No ja, ja, ja tego tak obejrzałem i tak mówię, kurczę, mi, mi tak się smutno zrobiło, bo ja miałem wrażenie, że właśnie to jest fajny materiał do zrobienia fajnego filmu, tylko, że po prostu ktoś się... Nie wiem, borbo z motyką na słońce i uznał, że zrobić film, na który nie mieli budżetu w ogóle, nie? No bo wszystko, co fajne, to jest albo poza kadrem, albo trwa 5 sekund, no bo nie ma pieniędzy. Tak. E, I, I
3: oczywiście można zrobić film bez budżetu, tylko trzeba napisać fabułę do tego braku budżetu. Tak, pod to,
1: nie? A, to... a wydaje mi się, że chyba też by spokojnie dał Brader zrobić bez budżetu, bo masz postacie są tyle ciekawe, że mogłyby prowadzić zwykłe, głupie śledztwo i już by to grało, nie? Bo, bo miałbyś to barwne, fajne postacie Ta i wszystko. Tak, jakby wszystkie... relacje
3: między nimi no. działały, a to nic, nie? Więc
1: dla mnie to bardziej jest taki smutny obrazek niż film, który, który jakoś bym chciał gnoić, bo no szkoda, bo ten film zabił Marka zupełnie, a, a wydaje mi się, że w jakiejś formie mogłaby to egzystować, jeśli nie w kinach to gdzieś na jakiejś platformie streamingowej, bo to jest ciągle fajna IP, a pewnie już nic z tego nie będzie
0: No dobrze, więc miejsce drugie to będzie, to będzie konkretny film
3: Tu niektórzy wyjdą
0: Więc oczywiście Król Lew i to od razu powiem był mój faworyt absolutny Nienawidzę tego filmu i co jest ciekawe, wiem, że Łukasz też nie znosisz tego filmu, a wychodzimy z dwóch jakby różnych stanowisk. Ja jestem osobą, która wychowała się na animacji, ją uwielbiam, jakby był ten moment w moim życiu, kiedy żyłem tylko tą animacją, były jakieś gry planszowe, wszystko było wokół Króla Lwa, mam milion wspomnień o o tym. A, I nienawidzę tego filmu, a jednocześnie Łukasz, ty jak wiem, nie, nie miałeś tego sentymentu i tego całego bagażu i również nie nienawidzisz tego filmu. To nie,
1: bo to nie miało nic w tym filmie interesującego, no
0: w sensie... Po co? Nie ma absolutnie... Oczywiście
1: poza tym, żeby zarobił, ale każdy film powstaje po to, żeby zarobić, więc nie ma sensu tego tego powtarzać. Ale nie ma absolutnie żadnego artystycznego powodu, żeby ten film miał powstać. Żadnego. E, nie wiem, można... Jasne, jest ta technologia tutaj, która wygląda jak, jak national geographic, ale to jest... Można zrobić demo technologiczne, a nie fabułę. I na dobrą sprawę ten film niczego nie wnosi, niczego nie rozwija. E, w zasadzie jest gorszy od, pod każdym względem od, od, od oryginału. I przede wszystkim no, ta, ta decyzja artystyczna, żeby zrobić realistycznie wyglądające zwierzęta w momencie, w którym fabuła nie jest do tego przystosowana. I to jest wciąż fabuła, która opiera się o to, że to jest film animowany i zwierzęta są de facto ludźmi. Mają cechy ludzkie problemy i relacje, to zupełnie jak ludzie. Ale teraz w tym wydaniu takim naturalistycznym to, to w ogóle nie gra. To, to zupełnie nie pasuje do siebie i tylko sprawia, że, że do siedzi się oglądasz te zwierzęta, które, do których te głosy w ogóle nie pasują. Te piosenki nie pasują i no...
3: Ja wszystko co najgorsze
1: w ogóle, wszystko, wszystko co jest najgorsze w Disney już kumuluje w tym filmie. To jest, to jest po prostu taki ewenement.
3: Ja się zgadzam z argumentacją, ale jednocześnie no, nie umiałbym z czystym wiecie, sumieniem powiedzieć, że hej, to był gorszy film niż nie wiem te, które wymieniliśmy wcześniej. No bo jednak artystycznie wydaje mi się, że to jest film niepotrzebny, ale jednak no, bardziej kompetentny niż, no nie wiem, Hellboy czy... Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja wolę ja Hellboy oglądać to... ja do końca z dziecka, niż Królalewa. To to ja Chociaż to Hellboy bardzo. jest ciekawszy, możesz o nim porozmawiać, co wyszło, co nie wyszło, co chcieli twórcy zrobić, gdzie się, nie. gdzie się, plus... ten, coś się rozjechało, ale
3: ten królew jest to taki... Plus ja chcę tylko dodać ostatnie zdanie, że dla mnie z tegorocznych Disney live action i tak gorszy był Dumbo.
2: No to ja też dobrze. że Dumbo był gorszy, plus no też nie, nie mogę aż tak ja w ogóle nie miałem Króla Lwa na liście, bo o nim zapomniałem przede wszystkim, bo to jest film, który jest bardzo, bardzo łatwo zapomnieć, ale ja też nie mogę powiedzieć, że wiesz, że on jest jakimś totalnie złym filmem, nie? Bo naprawdę są gorsze tutaj. Jak ten Dumbo. Dumbo jest gorszym filmem. Tak. Niż Dumbo jest oglałem, jak dla mnie o klasę lepszy. Jest gorszy, brzydszy i to jest taki b- wypalony Bertona tutaj Dumbo, jeszcze widać, Dumbo że coś... miał coś... Do... Dumbo ch- chciał dopisać coś nie. o tej historii. Chciał coś opowiedzieć. Tylko, cokolwiek... Co że chciał, cokolwiek. jak nie
3: powiedział i tak nic fajnego. też
0: nie, to, nie, Tylko, że nie, Dumbo nie, nie miał nic do
2: powiedzenia, ale nadal Królew opowiada ci historię, która była dobra, więc tak. nawet jak ją to nie opowiada ją fatalnie. No zepsuł historię, która jest dobra. To jest
3: jeszcze gorsze. No ale
2: jeśli chodzi
0: o, o Król WA, to ja mówiłem ja o tym, że po prostu to urealistycznienie to jest przeniesienie na nową technologię, odjęcie wszystkiego, co było dobre wcześniej i nie dodanie w zamian nic nowego. Poza, poza no, tym jak Dlatego, to wygląda, dla, plus, dlatego
2: no, jak zepsuli, to nadal jest po prostu. Plus kolejna film, rzecz, ale jakby.
0: Nie... Jasne, królew, tak jak Łukasz powiedział, jeśli chodzi, jeśli oceniamy najgorsze rzeczy, to jakby szukamy różnych rzeczy. Jasne, że może być to film wizualnie na przykład dużo lepszy niż, niż Hellboy ale jednocześnie to jest film, który właśnie pokazuje wszystko co najgorsze w Disney'u, masę najgorszych praktyk Hollywood, Obecnie właśnie film zarobił półtora miliarda, więc jakby te praktyki nig- nigdzie nie odejdą, ale według mnie on jest właśnie takim, nie wiem, on mnie w tym roku kumulował wszystko co najgorsze w biznesie filmowym obecnie. No dobrze, ale to był Król Lew i pomimo y, tego, że jest coś cały czas, jeden film, który wypadł na pierwsze miejsce, i na pierwszym miejscu znajduje się Rambo Ostatnia Krew film, który znalazł się na pierwszym miejscu głównie tego, że absolutnie wszyscy wrzuciliśmy Rambo na...
2: Nie wszyscy. poza Radkiem
0: na Radek swoją... nie miał nawet na liście bo Radek, swoją... bo Radek był raz jest Rambo. dziwny tak i, i, w, i w jakiś sposób tak jak mówię, uważam, że były gorsze filmy, ale jakby rozumiem absolutnie, dlaczego on tu jest. To jest ten film, który na dłuższą metę chyba nie podobał się prawie nikomu, poza Radkiem.
3: Dla mnie to było apogeum tego <śmiech> aktywnego cierpienia w kinie. Ja, ja chciałam wyjść. Ja chciałam wyjść, a nie wyszłam tylko dlatego, żeby Łukaszowi nie było przykro, żeby obejrzał ten film do końca. To jest film, w którym nie ma ani jednego dobrego elementu, i w ogóle, nie wiem, ten film mnie obraził jako, jako twór, że w ogóle ktoś uznał, że powinno się to pokazywać światu.
1: To ja, po, ja, ja powiem wręcz przeciwnie, ja, ja się świetnie bawiłem na Rambo, Last Blood, i miałem masę fanów z oglądania tego filmu. Uwielbiam te wszystkie sceny gore i, i w ogóle ten, ten klimat tego filmu i, i to, że on jest brutalny i tak dalej. Ale jednocześnie, lubiąc postać Rambo, yy, no nie mogę przyjść obojętnie obok tego, że zamieniono Rambo po prostu w parodię w stylu Maszety. i to jest po prostu no nie wiem, splnięcie w twarz tej postaci, jakby już ta poprzednia część Rambo była brutalna w wręcz absurdalny sposób John Rambo, ale tak? sam Rambo jeszcze jakoś się ale, tam ale ten, film jako by, ale ten film miał coś do, do powiedzenia no. do, wiesz, wgryzał się trochę w, w temat PTSD i, i jakby on nie traktował nie był żartem ani parodią, ani w tym stylu ten film jest, ten film po prostu jest no, dosłownie jakby ktoś chciał zrobić takie exploitation parodiujące cały motyw Rambo, jakby nie jest, nie, nie ma absolutnie żadnego, żadnej możliwości, by traktować ten film na serio i to jest trochę smutne, tym bardziej patrząc na to, jak fajnie potraktowano na przestrzeni ostatnich filmów, na przykład poznać e, Rockiego Trochę miałem nadzieję, że tak będzie z Rambo, albo że po prostu dostaniemy kompetentny film, a dostaliśmy no mówię, Maschetti. dosłownie takie kin exploitation z po znaku Roberta Rodriguez'a z wiecie, krwią w CGI i tak dalej z w ogóle wybuchają wyrywaniem serca z klatki piersiowej no kurczę, co, co ty będziemy się oszukiwać to, to no jest Super. To jest... Ja,
0: ja, ja właśnie Ej, ale... tak się zawiodłem, ja, ja czekałem jak, jak, jak ogłoszono te Rambo, to myślałem, no super oldman Rambo, czemu nie tym bardziej, że Stallone ostatnio miał jakiś czas temu nominację do Oscara, bardzo uważam za służoną. Pokazał, że potrafi fajnie właśnie domknąć jedną z swoich najbardziej ikonicznych postaci. Myślę, ok, jakby Stallone się rozlicza, rozliczył się z Rokim. teraz przyjdzie czas na Rambo, nie mogę się doczekać, zobaczmy jak to wypadnie. No, to to nie był. I, Ej, i, po prostu, I, I po prostu. Nie, chodzi o to, że ten. O ta postać Boże, miał sposób... staloną
2: nominację do Oscara. Tutaj też się spodziewałem, że będziemy nominację do Oscara. Nie, to jest, to jest. Wiesz, to jest podstawą, jest to, że Stalon chciał, żeby ten film tak wyglądał. On ma takie wiesz, to był jego komentarz Boże. na temat tego, co się dzieje w Meksyku i tych wszystkich spraw, przez jego tą właśnie taką wiesz, mocno nabuzowaną wiesz, postawę. O, on to tak widzi. I on, on ten zrobił film Seta zupełnie. Wiemy, jak on się, wiesz, na Instagramie o nim wypowiadał i wszędzie. Nie, on, on chciał, żeby ten film tak wyglądał. Chciał, żeby był tym właśnie C-klasowym rozpierdolnikiem tylko z Rambo. Nie? Ja mam trochę problem z tym, że to jest jednak film o Rambo. Jakby tutaj Stallone zagrał kogoś, kto się nazywa jakoś inaczej, ale my wiemy, że to jest ej, to jest jakaś tam właśnie wariacja na temat Rambo. Spoko. No jako domknięcie historii Rambo, tu mam problem, bo to inaczej bym widział ten Sorry. zakończenie historii Rambo.
1: Jakby Co ktoś nazwał ten film Hotshots
2: 3, i był
1: tam Charlie Sheen, eee, nie, nie, to choć... kupiłbym to totalnie, by, 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 Był miał na pierwszym miejscu najlepszy Nie, filmy. Ale, ale,
2: ale na nam, kurczę, ale... To, jest, to, jest, to jest fajnie wyglądający film, w którym się dzieją rzeczy, który jest naprawdę atrakcyjny pod względem tego pokazywania, wiesz, przemocy i tego takiego, wiesz, doprowadzona do opagoeum i do całkowitej skrajności. Ja... Lubię taki film raz na jakiś czas obejrzeć. No mówię, mam problem z tym, że to jest jednak domknięcie historii Rambo, ale widzę, kurczę, w każdej scenie, jaką radochę ma z tego właśnie Stallone, że jest akurat w tej roli i że ona jest jednak na innym spektrum zupełnie niż jego Rocky, nie? Że Rocky opowiadał o innych rzeczach, był przyziemny, a Rambo zawsze był... Oprócz pierwszej części. Pierwsza część była zupełnie inna, ale wiemy co się działo w Afganistanie jak grał tam w piłkę z tymi, wiesz, i dziękował później Muhadzinom że dzielni są i takie rzeczy. Tak, i I rozwalał helikoptery, kraj. kurczę, z, tego, z łuku. Dostarczą. Tak, ale rozwalał helikoptery z łuku i wie, pamiętacie scenę jak ten, jak wybiegł z czołgiem na niego, on mówi, że wiesz, że otoczyli nas i wiesz, a on i tak ruszaj, żeby rozpieprzeć czołg i niszczyć ludzi. I to było podsumowanie, to jest całkiem ok film, no, z mijający się trochę z tym, jakbym widział domknięcie tej trochę, postaci. Trochę, trochę. W sensie, w,
0: sensie, w sensie domknięcie postaci jest mniej więcej na innej no. planecie. Ale, ale podoba ale... się,
1: że podajesz przykład właśnie tej na przykład trójki. Ja trójkę też bym dał w najgorszych filmach. No. Jakby wiesz, to był rok, którym wychodzi, więc jest, więc wszystko się zgadzam.
2: Ale na trójce i dwójce się super bawiłem. To już nie była jedynka. Jedynka, nie, nie, jedynka nie, jest ponadto. No.
1: Wiesz, ale jest właśnie, gdyby ten film jeszcze się zaczął, tak jak się kończy, jakby był od samego początku taką eksploatacją przemocy. Tak, żeby było wiadomo, okay, co to jest. Tak? Ale wiesz, ten film, ten, film, ten, ten film próbuje na początku być poważny i faktycznie próbuje ci pokazać w taki realistyczny sposób hmm. tutaj problemy trawiące meksyk, wiesz, masz te naprawdę odpychające i, i takie, wiesz, poruszające sceny, jak te dziewczyny są wykorzystywane i tak dalej, a potem nagle ci wjeżdża, wiesz, Kevin są w domu w wydaniu Exploitation. To się gryzie strasznie, ale, nie?
2: Tak, gryzie, a ja dlatego widzę, jaki stalonie jest tym szczęśliwy. Że on chciał pokazać, że ej, na, napierdolę im, bo dzieje się źle, robią złe rzeczy ci ludzie, no to będę im wyrywał serca, wiesz, będę ich zamieniał tam w papkę, w miazgę. Okej, okay, należy im się.
1: No to Travolta też był bardzo szczery, wiesz, w Gotham albo w Fanatyku, nie?
2: Nie, no ale już nie. nie też bardzo chciał tutaj, no ale, ale to nie. jest
1: to samo podejście, no. To nadal jest spoko, live. No co, to, to tyle, jeśli chodzi o te nasze najgorsze filmy. tak? tak to, my... to, to tak ekspresowo przeskoczyliśmy, żeby mieć odhaczone. Wolimy gadać o tych dobrych rzeczach. Mm. W ale...
3: Mamy jeden super chat nawiązujący do, do Dark Phoenix. To może teraz, Możemy, żeby zamknąć temat. Paweł Oziębłowski pyta, jak wypadła Sophie Turner w Dark Phoenix, jak ją oceniacie? Okej, okay. jakby ona tam nie miała za dużo, żeby się wykazać, właśnie. ale to, co miała, to dla mnie było okej. Okay.
0: Znaczy właśnie o to chodzi, że ona nie była tam ani... ani... Jakby na pewno problemy tego filmu nie skupiają się wokół niej. To nie jest tak, że ona to wszystko spieprzyła. Ona miała tak mało, mało scenariusza w tym filmie. Jak na film Dark Phoenix, ona tam miała tak mało kwestii dialogowych, tak mało jej napisane, że w sumie no, nijak wypadła. Ani dobrze, ani źle.
3: Pod koniec Gier o Tron jak dla mnie była super, więc jakby no. ja, ja nie jestem na pewno wśród właśnie, wiecie, haterów sofiterów.
0: No dobra, no to w takim razie, zanim przejdziemy do naszych top 10, oczywiście na początku te filmy, które może były na pojedynczej liście, może były na kilku listach, ale na niskich miejscach, więc filmy, które nie dostały się na naszą wspólną topkę.
3: I, a tylko dodam, będzie top 11 tak naprawdę, bo tutaj ponownie 10 i 11 miejsce to były remisy, tak więc... A w
1: ogóle są chyba trzy remisy Tak, ale, ale że
3: jakby generalnie w tym top będzie tak naprawdę 11 filmów, bo nie dało rady inaczej.
1: No dobra, to filmy, które się nie załapały, czyli które dostały jakieś punkty od nas, no ale niestety nie, tak, nie, nie na tyle dużo, żeby się. Tak, załapać do tej dziesiątki, czy tam jedenastki. I czytam od końca: Green Book, Bumblebee, Klaus, Spider-Man daleko od domu, Irlandczyk, przepraszam, że przeszkadzam. To my, to jest Story 4 i. Pełzająca śmierć, czyli <grych> Kroll. mi szkola tego ostatniego filmu. Kuczy, gdybym gdyby mógł zmanipulować tę listę i teraz jakiś mm. film przestawić wyżej, żeby był wyżej w naszym ogólnym rankingu, no. to padłby na crawl, bo, bo, bo bardzo lubię ten film. Zasługuje na dużo więcej niż, niż się o nim mówi, moim zdaniem.
2: Tak. Yeah. Także jeśli. Tak, ja też żałuję, że nie dałem na crawl więcej. Teraz mi dziesiątkę upnął pewnie.
0: <grych> Także jeśli. Um nie będzie jakiegoś filmu z tych w dziesiątce, to pamiętajcie, to są filmy, które też przynajmniej jedna osoba, każdy z tych filmów w napisach końcowych lubi i gdzieś tam swoje dziesiąteczce go ułożyła. Mm, tak. No dobrze, teraz przechodzimy do miejsca dziesiątego exeqfo. Dwa filmy. E, czyli zaczynamy naszą, naszą topkę najlepszych tym razem filmów 2019, Po raz kolejny mówimy są to filmy z polskimi premierami. E, I właśnie zaczynamy od tak, i zaczynamy od faworyty. Czyli filmu, który był jeszcze w Oscarach 2019, ale w Polsce kinała premiera była właśnie dopiero w 2019 roku, więc cały czas mogliśmy umieścić na, na tej liście. To był film, na który przynajmniej kilka osób, bo przynajmniej dwie osoby od nas głosowały. Tak. I... Ja się przyznam, że ja go wprowadziłem praktycznie na tą listę. I, i załapał się, i załapał się.
2: Żeby chociaż na ten dziesiąte, dlatego mówię, kurczę, żałowałbym, że nie dałem na Creole, jakby żeby się dostało na listę, ale wtedy my sobie, wiesz, sam podkopał, bo by wyleciała faworyta. Więc ja się cieszę, że udało się i jest faworyta, bo to jest fantastyczny film.
0: Ja też bardzo, bardzo doceniam ten film. Właśnie kreacje aktorskie były fantastyczne, przynajmniej trzy w tym filmie. I jeśli chodzi o naprawdę poziom aktorski, to no ten film... Nie widziałem dawno filmu, który tak by tym stał, nie? Tą niesamowitą chemią między trzema aktorkami. I no... W ogóle dziwność tego filmu to jest też co uwielbiam. Tak, nie? i to, tego takie, takie, to jest moc, taki mocno
2: latimosowy. Nie? To jest takie tak. fajne też. W ogóle to jest naj, najnormalniejszy film latimosa, nie? Jak się patrzy na lobstera i później na. Ja wolę lobstera, Ale Ale, ale ona, ale jest, ona, 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 jest, ona też jest dokładnie, wiesz, takim filmem jak w, w tym roku jest Parasad, nie? że ona jest dla Amerykanów, że oni go zrozumieją. I o, to jest film, który może <śmiech> nominować do tej głównej kategorii latimosa. I pewnie <śmiech> przez lata już nie nominujesz żadnego innego latimosa, bo to był ten jego, kiedy mógł je uspokoić na chwilę, nie? a to nadal jest kolejny szalony film. Nie, bo to, co tam robi Olivia Colman, to, co tam robi Emma Stone, są fantastyczne rzeczy. I kurczę, tak się cieszę, że akurat właśnie Colman dostała rok temu tą statuetkę, bo oj, przed nim jeszcze pewnie kupa dobrych ról, ale to jest taka aktorka, która lubię wiedzieć, że ona ma tego Oscara, że mówi się, że o nic nie znaczą, ale ja się cieszę, że ta moja Olivia ma tego Oscara, bo to jest super rola, ona jest tak rozbuchana w tym filmie i one tak się uzupełniają charakterami i tą całą energią, która z nich bucha, plus e, sposób kręcenia tego filmu, wiesz, te wszystkie dziwne ujęcia, te, te no to jest To tak, tak. w stylu
0: właśnie jest mi, mi jakby po paru chwilach po obejrzeniu Lobstera czuło się ok, znam, znam tą też mm-hmm. mm, kolorystykę na przykład paleta, barw jest taka bardzo tak, zimna tak, taka właśnie... i piękna też wygodne. wariacja na
2: temat kina kostiumowego się wydaje, że już się za dużo nie zrobi w tym temacie, mm-hmm. nie, a tutaj jednak pokazał Ultimo, że o kurczę da się coś, coś fajnego zrobić nie? i super
3: ja się skoczę, że to jest bardzo dobry film. I też się cieszę, że Olivia Colman dostała, dostała Oscara, zwłaszcza, że no na rzadko grywa w tych, wiecie, hollywoodzkich produkcjach, więc następny raz może będzie, nie wiem, za 10 tak, lat, tak to znowu 5 tak, lat w BBC. E, Brytyjsa, lokalna,
1: ki, mówię,
2: lat lokalna, telewizja, BBC, kino,
3: będu. teatr. Ale no, w, w moim serduszku ten film po prostu nie został, jakby, więc...
1: No. to w ogóle, ja tak mam hmm. z tym poprzednim, poprzednią stawką oscarową. Były filmy, które mi się hmm. naprawdę podobały, jak właśnie Faworyta czy Vice, ale to nie są filmy, które by właśnie ze mną zostały na dłużej, które mi rzucił na kolana, no no jakoś tak. Nie mówię już o Greenbooku w ogóle, ten Greenbook mi tak wyparował z głowy błyskawicznie. No zależy, ja, też, ogóle... ja zapomniałem,
2: że był Greenbook, później patrzę, a o, ktoś głosował. No, <laughs> także.
0: no dobra, no to e, Exequo z miejscem 10 mamy kolejny film. E, film, który wprowadzony na tą listę chyba przez jedną osobę, ale <laughs> tak. bardzo, bardzo mocno, <laughs> jest The Rocket Rocketman tak, ja,
3: ja może powiem, że ja jestem mega rozczarowana faktem, że jestem jedyną osobą, która w ogóle broni tutaj honoru Rocketmana i wspominam o nim przy każdej możliwej okazji, bo ten film nie, do, nie załapał się na Oscary tak za bardzo, ani do głównej kategorii, ani ani Tarone się nie załapał i nawet na naszą listę napisów końcowych po prostu załapał się tylko cudem, bo, bo wszystko nim zapomniałeś. Cudem nazwany Marta. I, I mnie jest przykro, bo ja uważam, że to jest naprawdę dobry film, który robi robotę zarówno jako, wiecie, biopic o Eltonie Johnnie, jak i po prostu fajny film o relacjach z rodziną, o, nie wiem, byciu twórcą, o jakichś problemach, o takich, wiecie, swoich demonach, ma fantastyczną tę formę musicalową, ma super śpiewającego aktora, który nie robi, wiecie, playbacku i nie chodzi z wypchaną szczęką, tylko po prostu wygląda jak wygląda i my wiemy, kto to jest i wiemy, kogo śpiewa i... I kurczę, no nie wiem, we mnie ten film bardzo mocno został, bardzo mocno zarezonował gdzieś tam, wiecie, z jakimiś, nie wiem, moimi własnymi przemyśleniami, rzeczami w środku. I cieszę się, że przynajmniej fakt, że ja go naprawdę wysoko umieściłam na swojej liście sprawił, że zaistniał na tej liście.
1: Nie, no fajny film, no, ja mi się podobał. Dlaczego eee, <laughs> no kurczę, no to... To Fajny był, nie? Ale to było dużo fajnych filmów, które się tutaj nie, nie, nie trafiły na tę listę. Natomiast mnie bardziej ciekawi, czemu ogólnie on nie chwycił na świecie, tak jak Bohemian Rhapsody. Bo to się, że po prostu legenda Elton John nie jest tak duża jak legenda Terry'ego tak. Mercury'ego. Jakby Elton John tam w międzyczasie e, mu się kopnął w kalendarz, to pewnie byłaby inna historia, nie? Tak cynicznie mówiąc. E, wiemy, że Elton na, John jeszcze będzie żył i żył. on nas przeżyje pewnie wszystkich i, <grym> i hmm. będzie śpiewał i grał pewnie jak już my dawno zejdziemy z tego świata, ale no to, 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 to ma się duże znaczenie. Że wokół tego filmu nie było tego poczucia że to jest event duży, nie? Tylko no, no wychodzi jest film fajny. To jest w maju,
3: tak? Nie, nie w tym sezonie nagrodowym, no. więc no no i też, też pewnie... myślę,
1: że Część osób mogła troszkę odrzucić, nie? Bo wie, no. wiemy, że jednak te konwencjonalne filmy się troszkę lepiej przyjmują wśród tej jak masowej Jak widać po, po Bohemian Rhapsody, no. nie?
2: który jest filmem dużo gorszym, dużo gorszym, i rola Egertona jest dużo lepsza niż rola Maleka, która była...
3: Jakbym miała też do czegoś porównać, bo dopiero co też oglądaliśmy, trochę, trochę jak nasze Disco Polo. Też taki, wiecie, dziwny film, Film, o dziwnej konwencji, o dziwnej wizualiach, który też w ogóle ludzie tak nie bardzo nie bardzo ludzi chwycił, prawda?
2: Disco Polo jest tak też dużo lepszy. Jest fenomenalnym filmem. filmem. Jest taki Przepraszam filmem. za off-top. jest lepszy niż Rocketman. Tak mm-hmm. No to, to tak. Scena z łódką jest lepsza niż wszystko. No, na pustyni, ale...
0: Okej, okay, to kolejny film. Znowu kolejne dwa filmy będą Exequo, Tak nam się głosowało. Więc miejsce, w tym wypadku 8 jeżeli się nie mylę, bo skoro 8 Ósme 9. dziewiąte.
3: Ósme 9. dziewiąte.
0: E, Booksmart, film który... Szkoła Melanżu. Się... Tak, Szkoła melanżu. Film, który w ogóle nie trafił do polskich kin. E, można go już zobaczyć w dystrybucji bodajże w VOD. E, ale, ale polski kina ominął. To jest debiut reżyserski... E, Olivia Wilde. Olivia Wilde. I... No ja nie ukrywam, był na mojej liście, bo uważam, że ona tutaj zrobiła kapitalną robotę. To jest tak fantastycznie napisany i wyreżyserowany film. Bardzo mały, skromny. Akcja tego filmu dzieje się na przestrzeni jednego wieczoru, jednej nocy, a jednocześnie zajmuje się tyloma sprawami naraz, że uważam, że jest fantastyczny. Ale nie był tylko na mojej liście.
3: A jednocześnie, no to, znaczy to jest w sumie taki trochę klasyczny coming of age story, ale z filmów nie wiem, ostatnich iluś lat, takich właśnie młodzieżowych, celujących właśnie w bycie tego typu opowieścią, no to chyba robi to najlepiej z tytułów, jakie gdzieś tam... Eee, no, ja tak wolałem body.
1: Lady Bird, ale, ale Booksmart jest dla mnie w Lady Bird w tym roku i ja lustrasznie ja lubię właśnie historię komikowej, szczególnie historię komikowej trzy dziewczyn, no bo tych historii o dorastających chłopcach, to już obejrzałem masę... A narzekałeś na też, Little Women. Zna, bo tam jest... <laughs> Mech, I jakby znam też z autopsji komikowej w wykonaniu męskim, a, a ten że jest, szczególnie teraz, kiedy właśnie do głosu dochodzą, dochodzi masa fajnych reżyserek, wiesz, z ciekawym głosem, z ciekawym i z ciekawym podejściem do kina, które się nie boją podejmować tematów, których, których wcześniej reżyserki by nie podejmowały. Jest masa fajnych aktorek teraz w młodym wieku. No, to myślę, że jest świetny czas właśnie na wiesz, na, na, na podejmowania tego tematu. I mam wrażenie, że, że będzie tego jeszcze więcej. I, i, i co roku w zasadzie roku wychodzą takie filmy. No, ale Too Moment to jest też przykład na to, że, że można zrobić taki film, ze, wiesz, w, 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 jakby osadzony w innej epoce, który też się świetnie przyjmie i też będzie świetnie oglądany. E, i, I mam wrażenie, że, że super. I. Szkoda, że żeby Smarty nie weszło do polskich kin. Nawet pod tym chujowym tytułem, bo być może no ktoś w, by go obejrzał. Może by więcej czat poszło, jak...
3: Czat śmieje się z tego tytułu. Ja myślę, że w dobie ostatniego powalającego tłumaczenia Netflixa teraz trzeba by ten tytuł przetłumaczyć na bibliotekary i tyle. Ksi- książka.
1: <grym> <grym> Biblioteka. To znaczy... Melanżary.
0: Ja cały czas myślę, że akurat właśnie na, 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 na szkołę melanżu wszystko poszło więcej ludzi niż na nie wiem, in, inną wersję, więc...
1: Okay. No nie, ale to, to był naprawdę, naprawdę fajny film i, i fajnie, że się znalazł na tej naszej liście, bo, bo to jest na pewno produkcja, o której nie wszyscy słyszeli. Nie? Myślę, a, że bardzo, ma,
0: bardzo w Polsce szczególnie została pominięta, a ja pamiętam jak ją obejrzałem byłem naprawdę pod wrażeniem, jak taki mały, kameralny filmik potrafi właśnie fajne przemyślenia dać ogólnie.
2: Ja jak coś to jeszcze nie widziałem.
0: Um, I teraz yy, egzekwo z nim na ósmym, znaż dziewiątym miejscu film, który znowu jedna osoba jedynie mocno na tę listę wepchnęła jest to Wendy
1: tak, Mandy też się doczekał dystrybucji legitnej w trakcie, kiedy miał swoją dystrybucję w USA. Ale po pierwsze, już jest dostępny też na VOD wszędzie, na jakimś tam Chili.pl i gdzieś tam jeszcze indziej. No i też w tym roku trafił do polskich kin. Co prawda limitowane jakieś tam ilości, ale można było go sobie zobaczyć w kinie, więc hej. A to jest też film, który, o którym być może wiele osób nie słyszało. A mówiliśmy a... w
3: cyklu horrorowym. A mówiliśmy w cyklu sporą.
1: horrorowym więcej, więc jeśli kogoś interesuje to, to, to można sobie do tego wrócić. No i to jest wyjątkowo ciekawe <śmiech> film, który ma fenomenalną rolę Nicolas'a Cage'a, który wizualnie jest jest bardzo nietypowy i który warto zobaczyć z tego względu, że to jest kino, którego w drugim takim wydaniu pewnie nie zobaczycie, więc jeśli są tutaj ludzie, którzy lubią takie takie oniryczne, psychodeliczne klimaty połączone właśnie z horrorem, i z takim fantazy dziwnym. Jak chcecie film, który wygląda jako kładki, nie wiem, magazyn, jakichś magazynu fantazy albo książek fantazy, to, 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 to śmiało, to, to Mandy będzie idealne. Ten film jest tak dziwny i tak pokręcony, że, że nie, nie nie mogłem go tutaj nie, nie wrzucić w mimo wszystko.
2: No, i on by, by był wyżej, gdybym ja nie i nie wiedziałem, że po prostu miał premierę w kinach, więc miałby byłby wyżej, ale już nie, chcie, nie, nie, nie chciałem już nic zmieniać, bo to było kombinowanie, jak już widziałem listę, ale u mnie Mandy też by była, była na tej liście, pewnie jakbym jeszcze pokombinował trochę. Kurczę, bo to jest fantastyczny film, jest więc... Naprawdę unikalny, nie? Znaczy on ma błędy, wiadomo, jakieś niedociągnięcia techniczne, bo widać, że ten Panos Kosmatos, on tam jeszcze nie wyszedł z pewnych rzeczy, siedzi na, na czymś bardziej, tam jedzie, Jak, jak tak... bardziej
1: metalowe imię i nazwisko możesz mieć, tak,
2: jakim Panos Kosmatos. Tak. Ale a jak twoim ojcem jest ten Kosmatos, który zrobił kobrę ze stalonem, nie? No to, kurczę, co możesz, że jakie możesz filmy robić tylko, nie? Tylko takie właśnie jak Mandy, nie? A Mendy to jest najlepsza, ten, najlepsze ufilmowienie bad tripu, nie? Po kwasie, bo to jest, nie, nie wiem, czy w tej chwili ktoś jest na tyle i na tyle przerobiony przez różne używki, jak Panos Cosmatos, nie, żeby zrobić coś tak, wiesz, uderzającego po prostu emocjonalnie w ciebie, nie, przez to, jak te rzeczy są pokazane. A tak jak mówiliśmy z Łukaszem kiedyś, że to są, wiesz, pewnie gacka ludzi naćpani, którzy się ganiają po lesie z patykami, a wygląda to, to jak największy koszmar w tej wersji. I, e, super film, też pod względem wizualnym. I on wygląda fantastycznie. Jak ktoś nie widział, to łapać i oglądać.
3: Ja tylko dodam, że no, zgadzam się z tym, że to jest dobry film i warto, bardzo warto go obejrzeć, ale moim zdaniem jest filmem za bardzo, jest filmem, gdzie no, reżyser chciał za dużo i się trochę nie pohamował, i to mógł być o wiele lepszy
2: film. Ale wiesz, on nie musiał być za bardzo, bo by nikt o nim nie mówił, jakby nie był za bardzo. By był no możliwe, taki, ale mnie to D- po prostu
3: wymęczył na pewnym etapie, no. a, a, a mogło być dużo lepiej.
0: A tym razem ja nie widziałem. <laughs> No dobra, e, przechodzimy do miejsca siódmego, tym razem nie egzekwo. Film, który wskoczył na miejsce siódme bez e, konkurencji. Once upon a time in Hollywood, Quentin Tarantino. E,
3: hmm, co ten film tu robi? <laughs>
1: o nie, aczkolwiek to jest... znalazł
0: się na kilku listach, tylko może był na różnych pozycjach. U jednych niżej, u innych wyżej. E, no, ale...
2: No, to Ja go wprowadziłem.
3: tłumacz się. Co ten Piękne, film tu robi i to tak wysoko?
2: To jest piękny film, to jest miłość, czyściutka do kina. Świetnie napisana, ma fantastyczne dialogi, dwóch aktorów znakomitych, którzy się uzupełniają jest Ja kocham film o przyjaźni, ja jestem strasznym zdzirem na filmy o przyjaźni, szczególnie takiej, gdzie postacie się no, maksymalnie uzupełniają. Ja wierzę, że pójdą za sobą w ogień, że są na zakręcie życia, szczególnie w taki sposób, jak jest pokazane za zakręcie życia. To nie są jakieś, wiesz, takie problemy tam sercowe czy coś. Nie, oni są w świecie filmu i tutaj się zagubili. Jesteśmy, wiesz, w tym krańcowym momencie kina, który Tarantino rozumie idealnie i potrafi go pokazać. Kurczę, jak on odwzorował to Hollywood lat 60 to, to jest po prostu kosmos. I do tego dodał swoje dialogi. Wcisnął tam Pita w roli zaraz Oscarowej. Wiem, że dostanie Oscara, bo to jest rola, to jest ten moment jego. Mamy DiCaprio, który u Tarantino się świetnie, ja uwielbiam go u Tarantino, to nie jest mam czasami problemy z nim u Scorsese, gdzie on próbuje za bardzo, szczególnie jak walczył tego skara, ale on jest tak leciutki u Tarantino, nie? To czy to w Django, czy teraz, no tutaj, po w... pan in Hollywood, Kurczę ten film, ja płynę przez ten film, ja miałem takie doznania na nim, że po prostu siadłem, słoneczko świeci, jedzie ten samochód z tym Bradem Pittem i z tą dziewczyną, a ja sobie siedzę z nimi z tyłu i płyniemy przez to. I chcę wiedzieć, żeby wiesz, jak się skończy historia Strzeland Tate, jak to wszystko zostanie poprowadzone i finał to jest po prostu złoto. Tam jest dialogi, akcja, zaskoczenie, wszystko się zazębia. Do tego dochodzi historia tego, co się wiesz, że działo z, z kinem w latach 60. Przy tym przejazd do Europy, robienie tych tanich spaghetti westernów. Wszystko, jak ktoś kocha kino, to znajdzie tutaj po prostu apogeum miłości do tego, do tego gatunku. I no ja jestem jeździłem na Tarantino, jak już to ja, mówiłem. Ja dodam, że jakby na mojej
0: liście też był, więc y, pomogłem trochę Radkowi w tym. Nie, nie tak bardzo jak Radek, że tak powiem. <laughs> Lobowałem ten film, ale... Ale no to jest bardzo dobry film. No. To jest dalej świetny film Tarantino. Nie uważam, że byłby to no, jeden z jego najlepszych, ostatnich filmów. Jakby do pewnego momentu, jak zrobił szczególnie Benkarty i Django, to był ten moment, kiedy według mnie Tarantino po prostu wszedł z powrotem do kina i, i zaorał wszystko. No przy po Itaiming Hollywood, wydaje mi się, że troszeczkę już poprzeczka niżej postawiono, troszeczkę, troszeczkę spadło, to dalej jest fantastycznie, dalej się to świetnie ogląda. E, uwielbiam zakończenie, oczywiście typowo tarantinowskie. Więc tak, uważam, że to był fantastyczny film w tym roku. Po prostu uważam, że jest bardzo dużo lepszych filmów, które w tym roku wyszły.
3: Akołas przysłał 15 złotych, to jest pieniądz tylko dla Radka. Tak, więc widzisz, Radek, opłaciło się. Ja, ja
2: w rozliczeniach to sprawzę. To, ja,
0: to, ja, to ja następnym razem nie będę głosował. Ja, 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 głosowałem. ja powiem, żeby nie było, że, żeby
3: nie było, że wiecie, Hejtuje ten film. Nie, no to był Dobry film, Faj, fajnie go było obejrzeć, ale ze wszystkich filmów Tarantino, które widziałam, a, no nie widziałam wszystkich, ale widziałam na pewno wie, więcej niż mniej, to to zdecydowanie ten mi najmniej gdzieś tam przypadł do gustu. No też, no, no po prostu nie zarezonował ze mną, tak? karty Wojny to jest w ogóle moje top of the top, nie wiem, najlepszy film czasów, a co to takie? Hmm... No spoko, no, no fajnie grali. No, no, ł- ładni panowie, ładne sceny, ale.
1: E, no trochę podobnie. To, to ja, ja bym powiedział nawet, że to jest ciekawy film. Ciekawy w filmografii Tarantino, i, i bo tak doceniam, że tam chciał do pewnych rzeczy w, swojej, w, samej, w samej swojej twórczości się odnieść, podsumować, może skomentować no ale widziałem to już u niego i te zakończenia też no, już widziałem no, u z, niego i ta, ta, to już to wszystko widziałem i tak nie wiem, szczerze mówiąc jakoś nawet te role aktorskie jakoś miały, aż tak nie ujęły, szczerze mówiąc no DiCaprio jest super, DiCaprio jest, jest fenomenalny ale, nie wiem Margot robi była to, Margot Robbie była kompletnie niewykorzystana odpięć yy, mnie nie kupił robi. zupełnie tak, mm, okej, okay. znaczy spoko, nie? to jest jakby ta jakby, no, Tarantino poniżej pewnego poziomu raczej, ra, raczej nie schodzi, nie? może, nie wiem, poza czterema pokojami czy, czy Deproof, ale no to, to, to też mogę się jako taki ciekawy film, ale, ale nie powiedziałbym, że, że w tej górnej półce jego, 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 jego filmografii jego filmografii.
2: No to, to, wiesz, to ale ty ma tego pecha, że robi za dobre filmy i później. To, o nie, może, teraz robię, tak. ciul- tyl- tyl- tylko znakomity film. Teraz sobie narzekamy, a za parę lat
1: będziemy <grym> wspominać to. całą filmografię jako hmm. naprawdę bardzo dobrą. Więc... Dobra,
2: tak, oczywiście. Znaczy, nie
0: mówię, to, to jest według mnie fantastyczny film. Od w tym roku były mocniejsze i tyle. No a skoro o tym mowa, to przechodzimy do naszej kolejnej, naszego kolejnego remisu na miejsce piąte 6 szóste i zaczynamy od Midsommar.
1: O, to jest ten kto... stosowanie lepsze z tego duetu, e, który tu mamy. I, nie. To, i co?
3: Nie, to dokończ, do dokończ. E,
1: fenomenalny film, moim zdaniem, który nie tylko jest oryginalny, w ogóle w stawce horrorowej, nie tylko ponownie świetnie pokazuje te wszystkie atuty, jakimi dysponuje Ari Aster, które już było widać w Hereditary. E, Wizualnie wygląda fenomenalnie, role aktorskie są super, sam pomysł na ten film jest, jest świetny. Ja, ja ogólnie jestem wielkim fanem tych wszystkich horrorów, które się, które się, opierają właśnie o jakieś sekty, o jakieś pradawne wierzenia, jakieś właśnie, jakichś takich kultystów i tak dalej. Dlatego też Mandy mi się podobało, tam też mamy taką małą sektę śmieszną. więc, więc tutaj to zostało bardzo fajnie rozegrane, szczególnie właśnie w jaki sposób te wierzenia pierwotne zostały tutaj, tutaj zarysowane, jakie mają znaczenie dla tej historii, dla rozwoju bohaterki. To jest najlepszy film o zerwaniu, jaki kiedykolwiek widziałem, więc więc dla dla mnie mnie naprawdę klasa.
3: Dla mnie to jest jeden z najważniejszych filmów w ogóle minionego roku. Nie będę się już tu rozwodzić dlaczego, bo mamy jedną całą długą dyskusję o a potem też w podsumowaniu horrorów kolejną, więc ja tylko dodam, że Mitsomar na tak niskim miejscu to jest chyba moje największe rozczarowanie naszą toplistą i Radosławem.
2: No, zrypałem no, mogłem go wyżej pociągnąć, szczególnie jak wiem, co będzie wyżej na liście i że mogłem to przegonić więc przepraszam bardzo za ale bo to jest okay. fantastyczny film, no, możecie sobie
3: dopowiedzieć, że powinno być wyżej,
2: tak, powinno być nie, bo to jest znakomity film, ale ja na przykład wolę Hereditary, jeśli... to są oba Poszedłem, super filmy, ale, ale pierwszy film, ten poprzedni film Astera, troszkę bardziej mnie uderzył emocjonalnie ale Mitsumera jest strasznie oryginalny i wygląda znakomicie dobry okay. punkt Kolejny
0: film, który jest ex-equo z mid-summer, na tej liście, bo ktoś musiał zapewnić mu dobre miejsce, ciekawe kto, to Avengers Endgame. Oskar słuchamy. Cieka- tak, cie- ciekawe, dlaczego znalazł Nie, nie zala- mówimy, nie się- mówimy ciekawe, kto dlaczego z- na listę. Ciekawe, dlaczego znalazł się tak wysoko. E- czy to jest najlepszy film w tym roku? Nie. Czy to jest... E- I kto to mówi? Czy to jest... E- Dajcie mi skończyć, okay? Okay. E, ale na pewno jest to najlepsze, nie wiem, widowisko, jakie widziałem od lat, nie widziałem, że, że tak powiem dla samych e, emocji na seansie jakby, i tego, co, co się działo wokół tego filmu, to jest to, o czym będę pamiętał więc e, jakby ciężko mi porównać tutaj muszę się zgodzić się trochę z Martinem Scorsese i jego wesołym miasteczkiem bo jakby ciężko porównać e, seanse e, Endgame i seans, nie wiem innych filmów, nie chcę powiedzieć, bo jeszcze zdradzę, co jest wyżej, ale, ale ciężko porównać to, kiedy w jednym siedzisz i, i jakaś to przeżywasz, tak że tak powiem, jakieś przemyślenia idą i tak dalej, a co innego w przypadku Endgame, kiedy, nie wiem, cała sala wiwatuje, bije brawo i w ogóle i potem nakręcona jakby historia wokół tego filmu, więc wydaje mi się, że to jest film, o którym warto pamiętać z tego roku, że to nie da się nie zapomnieć o nim i uważam, że nie można nie doceniać tego, ile jakby Czym on był dla samego kina? Może nie nie dla pojedynczego filmu, jakby wiecie, który się obejrzało i wow, niesamowite, ale jakby co zrobił dla kina? Bo uważam, że takich filmów jak Endgame wiele w kinie nie będzie.
3: Ja się zgadzam z tym, że to był bardzo ważny film i te trzy godziny, zwłaszcza pierwszego seansu, to w ogóle to też było dla mnie wspaniałe przeżycie i emocjonalne, i z fanami i tak dalej, w kinie. Ale no po prostu kurczę, w tym roku była za mocna stawka, było tyle fenomenalnych mm. filmów, że po prostu, wiecie, w tym moim prywatnym rankingu, no, no Endgame jest super, ale wiecie, no nie jest lepszy niż Midsommar, tak? No umówmy się, no nie jest lepszy. Nie jest lepszy. <laughs> ale no, ale jak no wiecie, podsumowanie wszystkiego, co było do podsumowania w MCU, to wydaje mi się, że Endgame jako takie nie mogło być lepsze. No jakby zrobili, co mogli, tak? No ja docenia, szanujemy ich za
1: to. Ja doceniam Endgame za to, że jest o wiele lepszym filmem niż Infinity War dla mnie. Przede wszystkim dlatego, że poza tym, że ma oczywiście masę rzeczy do odhaczenia, masę wątków do zamknięcia, to wciąż no, wciąż ma tam jest tam miejsce na wiele fajnie poprowadzonych wątków, naprawdę wnoszących coś do historii bohaterów. Ten wątek Thora chociażby jest fenomenalny. Zamknięcie w ogóle wątku Black Widow jest super. Całe szczęście, że nie robią jakiegoś filmu, który by jeszcze tutaj dopowiadał o tej historii, bo to by było bez sensu. Ja, no... Nie wiem, dla mnie to gra po prostu. Wiesz, Cały ten wątek Ironmana i jego tutaj dylematu yy, związanego z tą, że wreszcie znalazł swoją rodzinę i tak dalej. No tam jest sporo naprawdę fajnych rzeczy związanych z postaciami, które znamy i lubimy i wiem, że ten film jest postrzegany głównie przez swój ten fanserwis, przez to celebrowanie MCU jako takiego, ale ja tam widzę wciąż fajne, sporo, sporo naprawdę dobre, dobrego filmu po prostu, Do, do dobrze napisanych wątków, dobrze napisanego scenariusza, na którym ktoś posiedział i pogłówkował, yy, w którą stronę popnąć tych bohaterów, żeby to działało.
3: I może, znaczy też tylko dodam jeszcze, że w obliczu tego jak kończą niektóre sagi w tym roku, to podwójny szacunek dla Endgame, że jako jedyna ta wiecie franczyza, saga, seria no, na którą tyle fanów liczyło, no to jednak wyszedł starczą.
2: No No ja jestem akurat z tego, z tej grupy, której się dużo bardziej podobało Infinity War niż Endgame i dla mnie Endgame jest, Infinity War jest dużo lepszy jako film jako roz, stawienie ja, stawek, ja nie zakończenie, nie, dla mnie dla Infinity War w każdym w każdym aspekcie. I ja się zgadzam, endgame, bawiłem się bardzo dobrze na Endgame, to jako wydarzenie jest czymś kapitalnym, jako podsumowanie całego MCU, ale jest, no było za, to było rozwleczone, ten cały środek z tym time haste'em był męczący momentami, te cały czas mruganie oki, pokazywanie, pamiętasz te filmy, było fajnie, było fajnie przez te dziesięcia. no było fajnie, siedziałem i oglądałem to, nie musicie mi teraz the best of, nie, puszczać, żebym, żebym to pamiętał. No i mam problem z tym filmem. Nie, nie chcę mi się do niego na przykład wracać, nie? To Infinity War oglądałem kilka razy dobre, Endgame obejrzałem półtory razy. Do tej pory chyba, albo, albo dwa i pół. Nie wiem, że. Czy zasnąłeś
3: się... w kinie na jakimś seasie?
2: Nie, już się... chyba drugi raz, jak oglądałem w domu, już na Blu-Ray'u mm. to przeskakiwałem między snami, bo, bo troszkę mi nużyło, ale nadal bardzo miło wspominam. Było, było Wieś... bardzo fajne. Lubię sobie sceny na YouTube obejrzeć. te mm-hmm. z, z portali, nie? Właśnie sceny
0: no, z portalami tak. ja mogę oglądać i oglądać. To jest ten moment, który po prostu pamiętam emocje, które temu towarzyszyły i chociażby to to warto pamiętać, ale Radek, do tego co Marta powiedziała, wiesz. Mówisz o Fan The Movie, ale jak patrzysz jak niektóre inne sagi,
2: no się jeżdżą, kończyły u, i wtedy i jak, widzę, no. jak <laughs> widzę, jak widzę, czym naprawdę jest Fan The Movie, to Ja jak nie, nie mówię, tego, ja so nie mówię, że super. można wiesz, to było zrobić gorzej, bo tutaj jeszcze było to zrobione ze smakiem. Jeszcze się zgodzę, ale już było na tej granicy, która mnie denerwowała momentami. Ale nadal uważam, że to jest super film, ale to jest ostatni film na liście, który nie był u nas wszystkich. Tak, tylko, właśnie...
3: Zanim przejdziemy dalej, mamy super chat dotyczący okay. Endgame, więc, że tak powiem, pokryjmy go teraz. Martyna Stark pisze. To jak już będziecie przy Endgame, musicie porozmawiać o mojej ukochanej postaci. Za co lubicie Tonego Starka? Kocham was i pozdrawiam.
1: Też cię kocham. Pozdrawiam. Bardzo
3: dziękujemy za, za tutaj bardzo właśnie. hojny super chat i, i za tu aktywny udział. Kurczę, ja nie lubię Tonego Starka, więc to nie do mnie. Ja jestem Team Cup.
0: Ja, ja uważam, że Tony Stark i kapitał Ameryka właśnie i w, dzięki Endgame mieli fantastyczne drogi bo idea była jednego takiego, że była od tego totalnego altruisty, który po prostu ponad wszystko ceni e, musi się poświęcać i tak dalej i nie ma w ogóle miejsca na swoje życie, przechodzi do tego gościa, który w końcu znajduje, że jednak warto co, coś tam od żyćka sobie mieć A i i krzyżuje się ze Starkiem, który przechodzi od maksymalnego egoisty, który po prostu widzi tylko siebie w samym środku jego centryka, przechodzi tą drogę idealnie do gościa, który jest w stanie poświęcić wszystko dla dobra innych. Więc jakby to, to, to skrzyżowanie tych dwóch postaci to jest coś, co uwielbiam między innymi w Tonem Starku
1: no, kurczę, dobrze, żeby zrobiony ten wątek. Co to nie mówić w ogóle, był poprowadzony bezbłędnie i nawet... Ja, nie, ja ogólnie nie, nie jestem fanu uśmiercania postaci i nie, nie cierpię tego motywu, gdzie o kurczę, nie mamy już co zrobić z tą postacią, to ją zabijmy. Albo żeby było bardziej dramatycznie, to, to, to zabijmy postać. Ale masz wrażenie, że kurczę, Tony Stark miał tak fajnie zamknięte w zasadzie całą tą swoją historię, że naprawdę nie było by co, co więcej z nim prawda. już zrobić, nie? Bo musiał sobie tam gdzieś istnieć i egzystować po prostu jako postać. Ale gdy, gdyby robić jeszcze film skupiający się na nim, kurczę, to już w zasadzie Mam wrażenie, że powiedziano absolutnie wszystko, co dały radę powiedzieć. I jeśli powiedziano wszystko, co dały radę powiedzieć, to znaczy, że to był naprawdę dobrze prowadzony wątek.
3: Wśród śmierci kończących wielkie sagi w kinie w tym roku ta miała sens.
2: Tego mógł, mógłby sobie gdzieś tam egzystować, ale on zasłużył właśnie na takie heroiczne mówię, poświęcenie, bo to było idealne podsumowanie. To było idealne podsumowanie, tak dokładnie. Tak, a to było tak to tak, miejsce, do którego on dotarł. Tak, ale mówię, on i Cap mieli zdecydowanie najlepsze storyline bo się przez cały MCU, tak i bo się obaj od siebie nauczyli nawzajem tak. czegoś. Tak i idealne zakończenie. Ja się nie spodziewałem właśnie, że po scenie ze Starkiem mówię, tak, to jest to, tak powinien się to skończyć, jest super, że jeszcze, do, znaczy, że jeszcze Steve dostanie też tą scenę, która będzie, tak, dokładnie tak to widziałem. Nie może to mieć swoje błędy ale wygląda znakomicie i, i super, super. Okej, okay.
0: zanim przejdziemy do czterech kolejnych filmów, warto powiedzieć, że to są będą cztery wyjątkowe filmy, dlatego że do tej pory były filmy, które... W każdy z filmów do tej pory wymienionych nie znajdował się przynajmniej na jednej liście. Niektóre były tylko na pojedynczych listach, niektóre były jakoś tam sumowane, ale pierwsza czwórka to są filmy, które wszystkie są na wszystkich listach i wszystkie mają zacną ilość punktów na wszystkich listach, że tak powiem. Więc jest to. Te top 4 to jest takie bardzo. bardzo wyraźne to 4. Nie schodzą
1: poniżej 5 punktów. Więc tak, to... można sobie policzyć, jak nisko musiały.
0: jak wysoko musiały być w poszczególnych Tak, listach. one bardzo odstają, ta pierwsza czwórka od, od pozostałych.
3: Tak, razy. więc myślę, że tutaj kolejność jakby nie jest szczególnie istotna, prawda? Że jakby to są cztery filmy, które tu jako gremium polecamy jako najlepsze filmy ubiegłego roku.
1: No, powiedziałbym, że w sumie patrząc na te jedyneczka. liczenia punktowe to jedyneczka hmm? się bardzo odróżnia, okay. no ale drugie, trzecie i
0: czwarte, jasne, okay. tutaj okay. już mogły być ma- są bardzo małe różnice. Racja, więc, przyznaję,
3: no. przyznaję rację.
0: No dobrze, więc miejsce czwarte Knives Out, chyba wiele osób mogło się spodziewać. Film, który jest. wydawałoby się, ej, prosty, prosty kryminalik, nie? co to było, ale na no, tle ostatnich kryminałów, które pojawiały się w kinie <śmiech> Morderstwa w Red Expressie no to, kurde, t- tak dobrze napisane i wartko poprowadzone intrygi, dawno nie widziałem.
1: No to jest taki, kurczę, typowy crowd pleaser, nie? Taki film, który... Trudno mi sobie wyobrazić, żeby komuś się nie podobał, bo on jest tak... Yy, myślę, że tak trafiałby wszystkie nuty, że, że, że naprawdę nie sposób... Nie dla każdego to musi być najlepszy film na świecie, ale, ale wydaje mi się, że naprawdę trudno, żeby, żeby komuś nie, nie podpasował, a jednocześnie to też nie jest taki film, który idzie na łatwiznę, albo, albo który... Upraszcza jakieś rzeczy w tym, bo tu, tu jest masa fajnego podtekstu społecznego, związanego m.in. z postrzeganiem imigrantów w USA yy, i z tym, jak, yy, no, konfliktach tutaj ideologicznych, nawet w ramach jednej rodziny. I coś, na czym yy, ostatni film, który, który, o którym można było powiedzieć, że też był takim crowd też nie był, wiecie, a nie był blogosterem jednocześnie i zarobił dużo pieniądze, no to był ten Green Book wspomniany wcześniej. Tylko, że Green Book, no, to był mega uproszczony film, nie? gdyby był taki, no, tam, Strzepy pod dywan te takie jakieś, jakieś, wiecie, palące kwestie, i tutaj się skupmy na, na, na uśmiechaniu się do siebie. No, Nives Out nie. Nives bierze te, te wszystkie rzeczy drażliwe i robi z tego naprawdę ekscytującą fabułę, moim zdaniem, która trzyma w napięciu. Ej, oglądany ten film drugi raz, wcale nie traci zupełnie ognia, nie? Dalej, dalej, masz, widzisz, jaka ta, jak ta fabuła została fajnie spięta i, i nakreślona tak, że, no, nie traci ten film ani tempa, ani napięcia. Mimo, że to też nie jest taka typowe hudanet, nie? Jakby tam jest, jest no. parę takich akcji, które, które sprawiają, że, że robi się naprawdę ciekawe.
3: No niby nie, ale jednocześnie ten film jest szalenie blisko takiego, takiego klasycznego kryminału i bardzo trudno jest napisać w tym momencie... Dobry kryminał, jeszcze rozgrywający się współcześnie, który nie narzuca sobie niektórych ograniczeń, nie wiem, że bohaterowie nie mogą się komunikować w jakiś sposób, że nie wiem, nie ma internetu, nie ma telefonów i napra- ten... tak
2: dalej, i
3: tak dalej, jest naprawdę hmm. trudno napisać kompetentny scenariusz kryminału, który będzie zaskakiwał, który nie będzie przeskakiwał rekina. A kurczę, Knives Out to jest nie wiem, chyba najbardziej kompetentny, rozrywkowy film, jaki taki wiecie, jest czysto rozrywkowy, który dostaliśmy w tym roku i który dodatkowo właśnie ma w sobie te wszystkie smaczki, te wszystkie dodatkowe wątki i ma fenomenalną obsadę aktorską. Jakby to, co ten film wyciąga z każdego aktora, który się tam pojawia, no to, to, to jest w ogóle, to jest cudo. I e, Chris Evans w swetrze, dodatkowy punkt. To
2: Nicolette nie, jako Gwyneth Paltrow, to jest moja, moja faworytka tak, zdecydowanie. Ale, ale ale ten, ten sweter w ogóle miał swoje życie, to było niesamowite i memem takim e, ostatecznym z zeszłego roku to był ten z Baby Yoda ubranym w sweter Chrisa Evansa z tego filmu, nie? Mówię tak, to jest idealne podsumowanie. Ale kurczę, nice Out, e, scenariusz nice Out to jest Jakiś geniusz. To jest scenariusz, który już teraz słyszałem i widziałem, zresztą, bo Michał Leszczyk siebie to kleju, że on, wiesz, na zajęciach ze studentami zaczął już go przerabiać. Jako ten, wiesz, scenariusz, na którym się możesz uczyć, jak się pisze scenariusz, jak się robi kino. Bo on jest w każdym aspekcie jest po prostu fenomenalny, nie? Dialogi, rozstawienie postaci, to, żeby każdy miał tyle miejsca, ile potrzebuje, nie? Żeby tą energię aktorów, bo mamy tam kupę po prostu aktorów, których każdy ma no, taką charyzmę, nie? Że mógłby zabierać dla siebie miejsce, a tutaj każdego można świetnie wpakować, nie? żeby to działało. Nie, Ja byłem, ja jestem zachwycony do tej pory Nice Out. I to jest taki film, który właśnie tak jak mówił Łukasz na początku możesz każdemu polecić, nie? Każdemu się spodoba.
1: No
0: mi koledzy, to... który
1: lubi Avengers i babci, tak, która rodzicom, pamięta jakieś to właśnie, no.
0: W ogóle to, to jakby też idea prowadzenia w fabuły, kiedy po obejrzeniu całej masy proceduralniaków, które pojawiały się w telewizji, jakichś Lucyferów i tak dalej, które zawsze polegały na tym samym, że mamy trupa, mamy poszlaki, w końcu dochodzimy do tego, kto naprawdę zabił i tak dalej. Tutaj ugryzienie tego z innej strony, gdzie praktycznie od samego początku filmu filmu wiemy w sumie, kto zabił. Ale... Ale najważniejsze jest jakby wydobywanie reszty tych informacji wokół tej śmierci. To, to, to jest w ogóle już dla mnie było niesamowite. Strafnie myślałem, że gdzieś tutaj dojdzie jakiś trik, że może, może mamy niewiarygodnego narratora, ale nie. Jakby wszystko jest jak najbardziej słuszne, po prostu dostajemy pewne elementy, które nam to wypełniają i już za, za to, jak sprawnie to poprowadzę, ono jest super. A ja jeszcze według mnie dodatkowa wartość to po prostu oglądanie całej tej obsady, która musi mieć po prostu time of their life, na, na, na planie, bawiąc się w swoich rolach. Bo wydaje mi się, że każdy się tam dobrze bawił w swojej roli. Okej. Okay. Miejsce trzecie. Dobra. Przechodzimy no, do miejsca od trzeciego. Od U, tu będzie, tu wiem, że będzie wiele. Za nisko, za wysoko, za nisko. <laughs> ale miejsce trzecie to Parasite. Wiem, że wiele osób spodziewało się, że będzie na pierwszym miejscu. Różnice są tu tutaj stosunkowo nieduże, ale, ale ostatecznie wyszłam, że Parasite jest na miejscu trzecim.
1: No, to jest ten film, gdzie można się pochwalić, że. ale to dzisiaj, w tym roku w koreański film jest tym moim tutaj hmm. jednym z ulubionych. Lubię koreańskie kino, takie bardzo tutaj sporo fajnych wniosków. Nie, ale to jest taki też jednocześnie, to też jednocześnie mega przystępny film, nie? który myślę, że podejdzie wszystkim osobom, które, które lubią komedię z masą czarnego humoru, z masą właśnie obserwacji społecznych, z dosyć takim często nie no, nieprzyjemnymi tematami, które są poruszane, nie, bo tutaj mamy ten temat biedy i, i jak jedna grupa społeczna wykorzystuje drugą, druga robi to samo i, i jak to się ma do siebie, a jednocześnie to wszystko jest wciąż po prostu ekscytującym filmem, nie? który się ogląda po prostu w napięciu, bo, bo nie wiesz, co się co się wydarzy za chwilę. Scenografia jest w tym filmie niesamowita, te te, wiesz, te domy, które w których się rozgrywa akcja, aktorzy są super i to, kurczę, no, Nivezout miał super bohatera zbiorowego, ale, ale mam wrażenie, że faktycznie w Parasite to chyba jeszcze jeszcze działa nawet lepiej, bo ta chemia między tymi postaciami w tym filmie, między członkami tej rodziny jest po prostu nie, nie do tworzenia chyba gdziekolwiek. Wiem, że powstaje ten powoli powstaje ten amerykański serial, nie wiem, czy odtwor- nie otworzą tego za cholery, po prostu to jest to był ten jeden chyba przypadek na milion, kiedy obsada tak idealnie się zgrywała ze sobą, po prostu to, to jest nie, nie do chyba podrobienia już.
3: To ja dodam, żeby tak nie powtarzać, no oprócz tego, że Parasite to jest bardzo dobry film, to jakby to, co mnie gdzieś tam też ujęło, to są dwie rzeczy. Jedna to jest taka, ja bardzo lubię, jak oglądam film, wiecie, z zupełnie nie wiem innego kraju, innej kultury, który jest taki mega uniwersalny, że, że to nie jest tak, że o, w ogóle nie wiem, nie rozumiem tych relacji rodzinnych, czy w ogóle, nie wiem, jakichś relacji społecznych, tylko to, to tak jest, to tak jest wszędzie. A teraz ostatnio podobnym filmem jest trochę to The Farewell, które... No te, te ale
1: ale tam te kulturowe względy są jeszcze tak, trochę bardziej ale, widoczne, ale, ale nie? ale i
3: generalnie uwielbiam właśnie to, jak wiecie, włączam sobie, nie wiem, film z Korei, czy skądkolwiek i kurczę, super, to wszystko działa tak samo. E, a druga rzecz, no, to jest, to jest trzeci film pana Bonga, który ja widziałam po Snowpiercerze i po Oggy. I mnie te poprzednie dwa nie kupiły. E, ża- ż- żaden mnie do końca nie kupił, znaczy Snowpiercer w ogóle mnie nie kupił, Oggy, i tutaj, kurczę, byłam zaskoczona. Byłam zaskoczona jakby swoim własnym odbiorem, bo myślałam, że o, no to jest po prostu twórca, który do mnie gdzieś tam nie przemawia, a tu nie. A tu zrobił film, który moim zdaniem no, przebija totalnie jego, jego poprzednie, więc super. Jestem ciekawa, co dalej da nam pan Bong.
0: Ja pomimo tego, że jakby, kiedy, kiedy oglądam filmy, szczególnie tutaj w te, też naszej topki, tej najwyższych miejsc, to są filmy, w których przeżywa się mocno coś w trakcie seansu. Ja na porozaj w trakcie seansu się dobrze bawiłem, ale dopiero po seansie wiem całą masę przemyśleń co do tego filmu. Chyba jak do żadnego innego filmu w tym roku nie miałem takich właśnie jakichś przemyśleń przeżyć już po seansie, kiedy myślałem właśnie o tym społecznym aspekcie, bo jakby właśnie to jest siła tego filmu, że jak się go ogląda, to czasami się go porównuje do koreańskiego Tarantino, czy, czy czegoś w tym rodzaju i coś w tym jest. Jakby Akcja jest poprowadzana, intryga w tym filmie ciekawa, jest te tempo bardzo fajnie narzucone i jakby w trakcie oglądania to, to można naprawdę się dobrze na tym bawić. Jest tam sporo czarnego humoru, Ale jakby ten film jest do tego tak mocny, bo jeszcze po nim coś zostaje. Jeszcze właśnie te te, te motywy, o których też ten reżyser wypowiadał, czyli że tak naprawdę wszyscy na sobie pasożytują. Jakby te elementy plemienne, które się tutaj pojawiają, które ja uwielbiam, kiedy, kiedy... w pewnym momencie jedna rodzina, zauwa- chyba córka tej rodziny zauważa, że jakby, o czemu się martwicie innymi, nami się martwcie, nie? I te, i te, te elementy, i ja sobie myślę, kurde, jakie to jest życiowe po prostu, więc, więc u mnie to jest siła parasaj, że, że jeszcze poza świetnym seansem coś, coś jeszcze zostało.
2: Ja miałem, ja miałem problem kiedyś ze Snoopiserem, że tamten komentarz społeczny był, no, taki łopatą wiesz, przez web, Tak, łopatą <śmiech> przez web i to tak naprawdę mocnym zamachem i na początku się bałem tak parasita, nie, znaczy jak zacząłem oglądać, to mówię, o kurczę, o nie, bong idzie w bonga, nie, zaczyna bongować, ale czym dalej, tym bardziej widziałeś, jak on to ma przemyślane, nie, jak że on tutaj jest pewny tego, co mówi, że nie mówi tylko, wie, żeby o, o, zrobię film, zrobię film, powiem to, co we mnie siedzi, wszystko, nie? Nie, tylko Przede wszystkim na pierwszym miejscu stawiam film. Komentarz jest częścią filmu. Nie, nie jest tylko tym, że pokażę wam jakieś źle, że zjadają dzieci i wiesz, i jest ten pociąg, który wiesz, jest tą drabiną społeczną. Nie, że biegniesz do przodu i idziesz do tych najbogatszych, lecisz na złamanie karku. Nie, nie, nie. Tutaj ee, no, on jakoś tego właśnie tego swojego wewnętrznego bonga okiełznał, nie? I to fantastycznie zagrało, bo no kurczę, ten film jest, tak jak już mówiliśmy w poprzednich materiałach, że jest cholernie amerykański, nie? I fajnie łączy tą, ten, 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 wiesz, orientalizm, który, no, wychodzą te wszystkie rzeczy, które są pozyty- no, w, w kinie azjatyckim, one przenoszą ten swój, wiesz, ten e, klimat, ten, e, Styl, nie? który jest no, w Ameryce, go nie znajdziesz, nie? Jednak to jest coś zupełnie nowego, ale łączą to z tym sposobem opowiadania historii, z tą narracją, taką, która jest przystępna bardzo, nie? I te wszystkie problemy no, trafią do każdego, i jestem pod wrażeniem tego, jak on wygląda e, pod względem technicznym, nie? ujęcia, montaż, to jest po prostu kosmos. Przynajmniej mi się płynie. To jest chyba jeden może z trzech filmów w zeszłym roku, gdzie nie miałem ani sekundy, żebym, wiesz, o, o coś mi uwagę, wiesz, oderwało, nie? Że się musiałem obrócić, czy coś, czy się kręcić w tym, nie? byłem przez cały film po prostu, jak już wciągłem na początku, to chciałem wiedzieć tylko, co będzie dalej. Leciałem przez to kino. E, I no, kurczę, wygląda, wygląda fantastycznie. I on w ogóle fajnie tworzy z zeszłego roku, d- dwa filmy były takie, które fajnie się uzupełniają. To i e, Przepraszam, że przeszkadzam e, Boots które też są takim komentarzem na temat konsumpcjonizmu, na tych różnic społecznych, nierówności i, kurczę, polecam, polecam to oglądać. Bo I to jest film, który przeżyje w tej świadomości ludzkiej, nie? Taki, e, jak te wszystkie azjatyckie filmy, one są super, są na chwilę, wiesz, popularne, ale później gdzieś tam zanikają, nie? A on może zostać, nie? Na przykład w zeszłym roku było, były Płomienie, Burning. Fantastyczny koreański film. O mąż, polecam każdemu w ciemno, żeby oglądał. Ale też, pomówiło się o nich chwilę, nie miał żadnych nominacji, nic, zniknął, nie? A tutaj, że Bong... Wykombinował tak, żeby zamerykanizować go trochę i troszkę wiesz, w konia zrobić tych widzów. No i zadziałało. Jest fantastycznie.
0: No i na końcu ja powiem tylko, że bardzo się cieszę, że w przeciwieństwie do kolejnego filmu, który zaraz, zaraz pogadamy, Parasite trafiło do szerokiej dystrybucji. Było w, nie wiem, w sieci Cinema City i tak dalej, więc fajnie naprawdę, że można było to zobaczyć. Zwykle tego filmu nie, nie, nie trafiają w ten sposób. A najwidoczniej no, było zapotrzebowanie. Gdzieś tam dotarło do dystrybutorów. Ej, fajnie to pójść. Była jakaś wielka I, akcja,
3: pamiętam, że tam ludzie, jakieś
0: ogromne pieniądze w Polsce mm. jak na tego typu kino. Naprawdę było mówione, że chyba właśnie jeśli chodzi o jakiekolwiek koreańskie kino w ogóle, no to nie ma o czym mówić
1: zarobił najwięcej. Nie, no się jest ja w tym filmie, bo to też nie zresztą tylko w Polsce, nie? W USA też ten film jest, akurat ten jeden film jest tak. naprawdę wielkim fenomenem, jak na, jak na kino azjatyckie, które, które tam dociera. Mas, wiecie, masę filmów się dobrze przyjmuje w USA ze wschodu, nie wiem, The Farewell na przykład, no ale nie są, nie, nie mówi się o niej aż tak dużo jako Parasite akurat, nie? Ale ja, to właśnie przez Wiesz, Tak, ten... wiecie,
3: tych nominacji w kategoriach no, innych niż film nieanglojęzyczny. Ja, no to przez no, ten uniwersalność myślę. Mówi.
1: Zresztą też to się fajnie wpisuje w ten motyw przewodni wielu filmów ostatnio, czyli tego konfliktu bogatych i biednych, nie? Zresztą to fajnie, warto sobie zrobić double feature z Radio Nat na przykład, który też podejmuje ten problem no, również Jeśli
3: po bardzo dobrym filmie chcecie obejrzeć bardzo słaby film, to tylko wtedy.
1: Co, Radio Ready A, ah, sorry,
3: nie, dobrze, myślę o czymś innym. No, przepraszam, się nie, nie. Radio Not jest super, przepraszam. Już o czym pomyślałam? O Ready Player One. Nie wiem czemu. Fakt Fakt to jest, ale, ale jak
0: powiesz to właśnie też podejmuję tą, tą właśnie o Ready or post- not
3: mówiliśmy zazwyczaj pod polskim tytułem, więc w okay. moim mózgu się coś okay. przedstawiło okay.
0: żeby nie myśleć o Ready Player One, przejdźmy dalej e, i na drugim miejscu jest film który ja widziałem bardzo niedawno więc prawie, że oceniałem go na świeżo E, czyli Lighthouse. A
3: już już e, cały chat odgadł, jak powiedziałeś, że nie było szerokiej dystrybucji.
0: No, nie, nie, nie. Myślę że, myślę, że pierwsze miejsce może być zaskoczeniem, albo nie. E, więc e, jeśli chodzi o Lighthouse, to ja mówię, widziałem go stosunkowo niedawno i wiadomo, że będziemy chwalić aktorstwo, zdjęcia i tak dalej. Natomiast co mnie bardzo urzekło jakby oddzielnie w tym filmie, to dawno nie widziałem tak sprawnie poprowadzonej e, narracji, w której nie ufasz żadnemu z narratorów, jakby. W całym tym filmie, non-stop, śledzimy losy postaci Roberta Pattinsona, e, więc teoretycznie on powinien być tym naszym, jakby tutaj, oknem. Praktycznie poza drobnymi scenkami na chwilę nie odchodzimy od niego, nie? Kamera jest cały czas przy nim, więc zakładamy, że to, co się dzieje, jakby to, co on widzi, to faktycznie się dzieje. Z tym, że przez to, że dochodzą mu dziwne jakieś. Z widy, które się pojawiają, zaczynamy kwestionować jego psychikę. Więc kiedy pojawia się. Em, kiedy postać Ulama Defo zaczyna mówić różne rzeczy w ten sposób, że chwila, przecież widzieliśmy, przed chwilą to stało się inaczej. Wcale tak nie jest. Bardzo szybko zaczynam kwestionować, jakby całą tą narrację. I jakby mało rzadko kiedy widzę, żeby film aż tak mi namieszał w narracji, żebym e, nikomu nie ufał, jakby, nie? Żeby, żeby to było kompletnie niewiarygodne. I mi się to strasznie podobało przez to. Nie wiem, nie czułem czegoś takiego dawno.
3: Ja się zgadzam z Skarem. generalnie ja The Lighthouse cenię bardzo za to, że właśnie wyszłam z kina z takim what the fuck. Po prostu ten film się w sumie tak, tak kończy wiecie, w takim, w takim momencie, że mógłby się skończyć i wcześniej, i później, i tak dalej. Jakby to, to, nie, to nie jest jakby e, to nie jest ten moment, że aż spodziewałam się, że o dobra, w tym momencie będzie cięciej. Zaczęła lecieć ten opis, tak, co, co, co ja właśnie obejrzałam? O czym to w ogóle było? I po prostu uwielbiam w tym filmie ten etap rozkminiania już po seansie, o czym to było, szukania tych motywów, szukania różnych tak naprawdę pól interpretacji, które się wzajemnie nie wykluczają. No plus aktorstwo, plus strona techniczna, jakby no, no co, co tu dużo mówić, no Lighthouse jest fenomenalne, czekam na kolejne filmy od pana Eggersa.
1: No, tak jak wspomniałem, że jest teraz dobry klimat na właśnie historię opowiadane z perspektywy kobiet w kontekście komikowej, of Age, ale no nie tylko, no to myślę, że to też jest dobry klimat na z- kwestionowanie też ról kulturowych i społecznych, w jakie popkultura wpisywała przez długie lata mężczyzn, nie? I ten film myślę, że świetnie ten temat podejmuje dekonstruując tę tutaj toksyczną męskość, która, która w wydaniu obu panów tutaj jest bardzo widoczna. i i wydaje mi się, że że chyba żaden film do tej pory tak dobrze nie podjął tego tematu tych dwóch typów, którzy próbują próbują sobie wykreować tę maskę tego swojego typu samca alfa, który jest w stanie tutaj wywrzeć presję na na tym drugim
3: i, i walczą o dominację i nie? na dobrą
1: sprawę ich to obu kieruje ku klęsce nie? No, to, jest, to jest świetne pod tym względem a jednocześnie no, też realizacja tego filmu to jest w ogóle kosmos nie? Więc zdjęcia
2: i muzyka i, i, dialogi, i, i to,
3: dialogi to że, to, to, że ten film jest napisane jest, jak nie wiem, sztuka teatralna albo powieść
0: 19-wieczna bardzo
2: no, strasznie mi się podobał, bo kurczę, zostałem pięć filmów w jednym albo więcej, nie? Zależy, ile jeszcze mi dojdzie tych no, rozkmin na temat tego filmu. Nie bo tam mamy i jakąś historię mitologiczną, i religijną, i po prostu wiesz, obyczajowe, gdzie dwóch typów mierzy sobie penisy, nie i e, jakoś wiesz, nie wiem, nawet jakieś mogą dojść, wiesz, wątki, że tam jakaś miłość się między nimi rodziś. Nie tekstów erotycznych, tak, tak, tak
3: by Dokładnie same. A
2: same co <śmiech> <śmiech> pod- <ale> się dzieje <śmiech> w latarni morskiej, e- no?
3: No, oni, oni rywalizują o
2: latarnię. Oni siedzą, oni okay, siedzą mówią, w wielkim w penisie. Tak, tak, tak. Siedzą cały film w wielkim penisie, no, tak. więc to już jest, nie,
0: nie, nie, nie. jest Właśnie siedzą obok i jeden chce wejść, a drugi, drugiego nie wpuszczę. No, tak, jeden m- chce tam m- być moje, na nie na na górze, moje, Gdzie dokładnie.
2: kulminacja, nie, a ten mu nie pozwala. Nie? I jest takie, wiesz, trzymanie tego, tego drugiego. Nie, no kurczę, to jest fantastyczny film. On wygląda po prostu. No, nie, nie ma takich filmów. Już się dzisiaj nie robi Nikt. Też mało kto próbuje się wiesz, rzucić na takie coś, nie? Żeby zrobić czarno-biały film w klasycznym stylu, w ogóle Lovecrafta ruszyć. Wiemy, że jakieś ciężko z adaptacjami Lovecrafta, nie? Bo to jest bardzo ryzykowne. Nie może sobie pozwolić jakiś wariat, który to będzie za grosze robił, jak ostatnio Stanley, wracając po latach, ten z, z przestworzy, nie? Coś takiego można zrobić. A tu mamy te wątki mocno Lovecraftowskie, nie? Połączone właśnie z tą taką naprawdę zakręconą fabułą, tymi wszystkimi możliwościami interpretacji tego filmu i to robi fantastyczne wrażenie. No i aktorstwo. Aktorstwo jest na pierwszym miejscu i to jest, kurczę, potwór twarz dla Kira, że nie został, nominacji, nie, tak. nie został nominacji. Nie? Bo... O, o, oba, a obaj spokojnie tak, mogliby patrząc na dawał tak, A sobie za sobie zapieprzył tym wszystko, że miał te dwie poprzednie, nie? Bo to jest, z tych trzech, to jest chyba jego najlepszy film. No może tak. Florida Project była... Nie, tam The Lighthouse. Tam. Ale no, no. był fantastyczny w tym filmie, nie? Spokojnie jakby
0: tak, tak. był nominowany, to Kurcze, do...
2: Moje wiesz, dwie ulubione, trzy ulubione sceny filmowe w tym roku, to jest scena z nożykiem z Marriage Story, jest scena z Once Upon a Time in Hollywood na ranczu Hipisów. no i scena z Lighthouse, gdzie naj, najpiękniejsze pierdol się w historii kina, które trwa 160 lat, które wypowiada Willem Dafoe. To jest takie, wiesz, szczyt aktorstwa, nie żeby coś takiego zrobić, żeby to cały czas było takie intensywne, bo kurczę, jechać na takim cały czas biegu, jak tam jedzie, wiesz, Dafoe to jest masakra, to można zawały dostać, nie? On cały czas, nie? Jezu. I w ogóle masz te sceny, które ci nagle wyrywają, wiesz, jak pewna scena z mewą, czy, czy, czy jeszcze inne, nie chcę tutaj spoilerować, ale masz cały czas takie coś, co cię stymuluje jako widza, nie? nie? masz nudy ani na chwilę, nie? I nawet te sceny spokojne, one są niespokojne, one są takie, wiesz, niepokojące maksymalnie, nie? Ten film jest po prostu taki, który on ci trzyma cały czas za gardło nie? i nie puszcza. Nie jestem pod wrażeniem, to jest dla mnie, wiesz, jeden z najlepszych horrorów w ostatnich lat, zdecydowanie.
0: No dobra, miejsce pierwsze. Fudgey Ferrari. A, a, Joker. Tak. Joker! Joker! Tak, więc powiedzcie, dlaczego to da Philipsowi nowy film? Jest. Według, was, według Was powinien być na pierwszym jest
2: miejscu. Znakomita vivisekcja ludzkiej psychiki, lepsze. Panie
0: że Zobaczyliśmy wreszcie, jakie jest społeczeństwo. No dobra, no to chyba się wszyscy spodziewali. Tak naprawdę, miejsce pierwsze, oczywiście historia małżeńska. Film z Netflixa.
2: To jest zmiana tutaj. Koniec warty. kina. Koniec kina. A ty ze zawołowiec. A sam w Netflixie siedzi. No. To No, ktoś no, sobie... no najlepszy film. No, co mamy zaczynać? Nie, nie, Obejrzyjcie, no nie. jest
0: na Netflix, kurczę. To jest ten film, który był na, na, był na pierwszym miejscu, ale właśnie tak jak trzy, drugie, trzecie, czwarte miejsce są prawie wymienne. Tak, Marriage Story trochę
2: no. punktacyjnie odskoczyło. Tu nie będę, nie będę mówił, tutaj chyba tylko jednak. No, malutko zabrakło, żeby mieć tego, wiesz... Maxa. Maxa.
3: Powinien mieć.
2: Powinien powinien mieć.
3: Powinien mieć Maxa.
2: Nie no kurczę, to jest taki dobry film. W ogóle, ja,
1: ja mam dużą słabość właśnie takich filmów, które... Yy, które pojawiają się tam nie wiem, raz na jakiś czas i pokazują Ci ten taki skrawek życia ale mm. tak dobrze po prostu oddany i tak wiesz yy, no, rezonujący idealnie, że, że kupujesz to w 100%. Miałem tak swego czasu z Boyhood, tam na końcu jest tak kapitalna snack Patricia Arquette orientuje się, że wysyłasz syna do koledżu i orientuje się, że w sumie to, 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 jakby to jest to tyle, co mogła wiesz, co życie jej miało do zaoferowania czy, czy jeszcze jest coś dla niej w ogóle w tym momencie i to, 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 to pamiętam, że mi mocno poruszyło. Potem był oczywiście Manchester by DC, oh. e, który był fenomenalny I te, no i teraz jest marriage story to te, 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 jest film, gdzie mamy dwie postacie z których, z których po prostu, których drogi się rozjeżdżają no. i żadna nie jest winna żadna jakby nie jest tą stroną, która ma rację obie mają rację i nie mają racji na swój sposób po prostu w na momencie się nam jeszcze inni ludzie i dlatego się robi syf, ale tak jest w życiu. Jak w życiu, w życiu?
3: no. To... A, ale właśnie Jest ten jest...
1: irytujący bachor, którego po prostu nienawidzę przez cały film, ale jak w życiu. No ci <głos》> tak, <głos》>. są irytujące, przepraszam bardzo. Ale... I, I po prostu to jest, wiesz, to jest potraktowane z taką wrażliwością, z takim dystansem i, i właśnie tak. tak... Uczciwie jest ten temat potraktowany. Po prostu rozstanie w taki mega dojrzały i, i właśnie nieegzaltowany, nie melodramatyczny sposób, że no, ja jestem pod, pod ogromnym wrażeniem.
2: To jak wiesz, że tutaj może stanąć po stronie jednak każdej z postaci. Nie masz tak, że ktoś, ktoś zawsze muszą wrzucić to, że jednak nie, on był większym dupkiem, nie, coś miał za uszami albo ona, nie. I tutaj każdy ma wady, zalety i zresztą ta lista fajnie działa, nie, która jest tym tą spajającą mm-hmm. rzeczą w całym filmie, że no kurczę, to nie, nie, nie są myśli ludzie w żaden sposób, nie. Po prostu, no, coś. Coś, coś wiesz coś się stało nie I, i coś coś wiesz jakaś korozja się wdarła w tutaj w te, te, w, to, w tą relację i no no tak się dzieje, nie? I to jest piękne, że ten film jest cholernie uczciwy, nie? Nie, nie jest taki filmowy, żeby, wie, żeby cały czas się nakręcać, żeby coś podbijać stawkę w taki sposób, żeby wiesz, że tutaj ktoś coś zrobił, tu był jakiś wypadek a, może, nie? A potem nie? tutaj na tu... scena, a jednak nie jest taki zły, tak, nie, tak. że, wie, że cały, cały czas starasz się. Wiesz, jak wie. jakby ktoś inny próbował ten temat ugrać, kto no, po prostu chciał zrobić film obyczajowy, który tak w tani sposób złapie się za serce, nagle Adam Driver powie, wiesz, traci nogi, nie? I o, teraz musi być nie, za nim. Albo ma, tak, tak, to jest chory. Nie, albo maluje sobie twarz jest... i e, staje się włosy. klaunem <laughs> Bo to społeczeństwo doprowadziło do tego, Ta. że zniszczyło, zniszczyło ten Zniszczyli związek. Jego związek. Nie, tutaj było od początku do końca cholernie uczciwie rozpisane tak, że każda postać dostała tyle czasu ile powinna mieć. Każda miała swoje racje, nie nawet te postacie, które były dodatkowe, ci e, prawnicy, nie? Oni też dodawali dokładnie tyle ile trzeba. Nie ma tam kogoś, że nagle wiesz, bardzo ekspresywna e, ta, Laura e, Dern. tak, Laura Dern, która nadal pasowała do tego filmu i zrobiła to, co miała zrobić. Nie było, tak że ona skradła ekran, żeby tylko wiesz, tak, ej, ja chcę Skara, nie? Tu się wbijam, wiesz, Adam Driver, nie, ja jestem na pierwszym planie, nie? I tutaj widzicie mnie. Nie, ona idealnie to uzupełniała, kurczę, jestem pod wrażeniem, jak ten film jest skonstruowany. Wiesz,
3: no właśnie kompozycja filmu jest super właśnie to co Radek powiedział, ta, ta klamra i w ogóle, kurczę, to jest film, gdzie nie ma gdzie nie ma zbędnej sceny jakby ten film, tam, tam, tam nie ma co wyciąć i jakby to jest film, gdzie wiecie ludzie chodzą i rozmawiają i nic się nie dzieje a to po prostu trzyma tam chwyta w środku i trzyma i ściska i nie puszcza plus no no dla mnie to jest najlepiej zagrany film ubiegłego roku, no jakby nie oszukujmy się pewnie ani Driver, ani ani Scarlett nie dostaną swoich Oscarów a moim zdaniem powinni no bo właśnie, kurczę, w tych rolach zwykłego męża i zwykłej żony tam jest wszystko, tam jest absolutne wszystko i no co,
2: tyle. Ktoś tyle, że źli prawnicy jeszcze. to no nie byli źli. Właśnie, właśnie do,
0: do prawników chce się, się odnieść, bo co, co do mnie trafiło najbardziej. Kiedy jest ten moment, kiedy na początku mówią, że chcą to załatwić bez prawników, w końcu decydują się na prawników i potem jest ten moment, w którym jest pokazany właśnie źli prawnicy. Ja sobie myślę i, i, i ten film tak, to jest ten jeden moment, w którym robić lekką manipulację, kiedy ja sobie myślę, i, i jakby wydaje mi się, że to jest celowe, tak naprowadza cię na chwilę na te tory, patrz, mogli to załatwić bez prawników, patrz jak to są źli prawnicy, i wtedy dochodzi do tej sceny ich kłótni, tego kiedy na siebie się wyładowywują, i wtedy dochodzi do ciebie. Że gdyby ci tu ludzie potrafili usiąść razem i faktycznie o tym porozmawiać, to by się cholera nie rozwodzili w tym momencie. Więc ci prawnicy jakby są tym złem koniecznym w tym momencie. I, 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 powin... i robią to, co mają robić prawnicy. I to mają robić, to robią to, co powinni trochę, robić, nie? dokładnie. I, B- i, i, i według B- mnie to jest właśnie najlepsze w tym filmie. To była ta scena, która mnie najbardziej wolniała. Kiedy ja cały te... czas myślałem, no ludzie, no nie mogliście już tego... Na początku wyglądało że wszystko wiecie, kto ma gdzie pojechać, kto ma... Nie możecie jak ludzie usiąść i o tym pogadać? I to z na nie, nie mogą. Właśnie, bo gdyby wiecie, mogli, jak... to by nie było tej samej sytuacji. Jaki to jest, ba... to jest ciekawe, no.
2: Tak, jakie baumbach ma wyczucie, nie? Że wiesz, że ktoś z mniejszym wyczuciem by zrobił z tej Laurydery takiego diabła, który się hmm. na ramieniu tej Scarlet, I tak, a, tutaj mu jeszcze zrób, tak, tak. Nie, ona nie, ona po prostu zna, 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 się na prawie, wie, jak, wiesz, ona ma obronić swoją klientkę, nie wybronić z tego, żeby ona wyszła na tym jak najlepiej, nie? I on dokładnie to robi, nie?
1: Tu no. ktoś pisze, że Scarlett Johansson pokazuje, że ostatnio, że jest niezłą aktorką. No czy?
0: że Ja jak od zawsze. Była taka kiedy było między słowami. Tak, właśnie, między słowami, kurde. To, to, ten film wyszedł milion lat temu, a przecież ona była tam fantastyczna. Nie, no, gość, wtedy, kiedy gdzie był Bill Murray, te lata temu i kiedy nagle pojawia się Scarlett Johansson i nie ustępuje mu nic na ekranie, wiesz, nie oddaje mu pola w ogóle w tym filmie, no to chyba już wystarczyło na tym etapie, żeby pokazać. A, a od tego czasu się tylko lepsza.
2: A tu, tu, tu ktoś pyta właśnie, po czyjej stronie staliście w filmie? O to chodzi, że po żadnej, ja po nie stałem po żadnej w stronie. Strony. Ja już ja ja rację każdej z nich.
3: Oboje mieli na swoim koncie, prawda, i chujowe zachowania, mm. i mieli właśnie te dobre strony, i złe strony. Kurczę, no życiowo, no, to rzadko no jest tak, że staje się...
0: Ten moment szczególnie najgorszy, kiedy, kiedy mówią prawnikom dokładnie każdy już ruch, który można wykorzystać, no to po prostu wszystko już było. Ten moment, kiedy, okej, ona lubi sobie wypić, to może to, każdy już w tym momencie, był ten moment, kiedy każdy zaczął walić te ciosy poniżej pasa bardzo, bardzo konkretnie i ciężko było jakkolwiek tutaj, nie wiem, stwierdzić, a... Tu mają, tu mają rację. No a
3: jednocześnie, kurczę, no widać, że no, zależy im na tym dziecku, tak? Że czasem, no może, e, lepiej czy gorzej, nie wiem, są w stanie to wyrazić, ale, kurczę, no to, to są dobrze, to nie są źli ludzie, tak? No. Ale
1: nawet na sobie zależy, nie dalej, w no, tak, tak, jakimś tak. tam stopniu, to, to widać, nie? Jakby to, nie jest, to jest właśnie, wiesz, pokazane w ten sposób, że jakby widzisz też, dlaczego byli ze sobą, nie? Mm. Jakby w trakcie, nawet w trakcie te, te filmu, gdy już nie są razem, to, to wiesz, jakby jesteś w stanie wydedukować, co ich połączyło, nie? I co mieli wspólnego ze sobą, do tej pory, więc i no, to nie jest łatwo mi wszystko oddać na ekranie już wielokrotnie widzieliśmy filmy, które, które sobie z tym tak dobrze nie radziły nie? i dawno nie widziałem właśnie filmu, który potraktował ten temat w ogóle związków związku jakiegokolwiek między ludźmi w tak dojrzały sposób nie, no, właśnie ktoś podawał już filmy z Delpim i Hawkiem od Slinglatera, no to, to jak najbardziej to jest, to jest chyba duchowy następca tam tych, tam tych produkcji
0: też co, co bardzo lubię w tego typu filmach i podejściu do tego nikt nie próbował jakby wyjść z tym, że nie wiem, że o, to może mogłoby się inaczej potoczyć, czy coś takiego. Jakby też film wyraźnie pokazuje, że są ludzie, którzy jakby na tym etapie są gdzie indziej i bardzo podoba mi się to, że zostaje tak... Właśnie zakończenie jest fantastyczne. To, że ono jest takie, takie ciche, takie spokojne, nie? Nie ma żadnej wielkiej pompy, po prostu ma, ma, macie dalej, dalej rodziców, którzy dalej wychowują tego dzieciaka, nie? To, to, że już nie są razem, jakby nie oznacza, że jakby nie mogą tego robić i to takie zupełnie zwykłe zakończenie, kiedy ojciec idzie z synem do samochodu i, i tylko tak, mama go przytula ale ogóle, i to, no, nie ma żadnej, żadnej jakiejś dramy na końcu, jakiegoś właśnie, tak jak mówisz, wypadek czy coś takiego. To, 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 nie, to jest takie ciche, spokojne przejście do dalszej części życia, która musi nastąpić. Tak, ja też ile ile
2: Bamba wygrywa też wiesz drugim planem na przykład, nie? że mamy te postacie, które zupełnie naturalnie funkcjonują w tej sytuacji, gdzie mamy tę fantastyczną postać matki, która, wiesz, ona, ona lubi drivera cały czas. nie, To nie ma tak, że ona Uch, nagle... Wie, wiem że jakby był konflikt no, znowu mówię, jakby ktoś to zrobił zmniejszył. W uczucie, nie to ona by się, wiesz, po jego stronie stawała i wiesz, tylko dlatego, żeby zwiększyć ten konflikt, żeby znowu widz skakał po stronach, nie? Że teraz jest z nią, teraz jest z nim, nie? A tutaj nie, ona, ona go po prostu lubi, bo go znała od lat. No i lubi go jako człowieka, i dlatego wiemy, że no, on jest dobrym człowiekiem, nie, bo inne postacie, wiesz, tutaj jest konflikt między tymi dwoma głównymi, nie na jakimś tam stopniu przez to, że no jak to się potoczyło wszystko, jak ta ich relacja nie? wygląda. No, Ale właśnie widzimy te postacie z boku, nie? które też zupełnie inaczej reagują na ludzi. Nie mamy właśnie wybierania stron, nie? to nie jest w żaden sposób Civil War, nie? To, to jest życie. Nie? nie musisz wybierać zawsze. No,
0: no Jeszcze też przypomniało mi się a propos złych prawników. Jest świetny moment, kiedy jest to przebicie właśnie w postaci, u Loryden, kiedy jest jeszcze ten starszy prawnik i jest ten moment, kiedy jest to rzucanie się sobie do gardeł, nagle jest time out, przerwa. I zupełnie ta taka zwykła rozmowa, żeby wyraźnie odgadać, że to jest jej praca i ona ma zapewnić klientce swojej jak najlepsze warunki, ale jakby nie miesza tego w żaden sposób z tym drugim życiem. I spokojnie powiedzieć, że o, coś tam jestem fanką twojej sztuki, czy coś w tym rodzaju. To ten moment, kiedy widzisz, że ci prawnicy też potrafią bardzo sprawnie oddzielić te... te, te, te strefy życia, to też było fajnie zaznaczone.
1: No, a przy tym dla mnie to jest bardzo optymistyczny i, i jednak no. e, pogodny film, który zostawia cię jednak w dobrym nastroju, bo... No, no życie właśnie. tak się toczy, a jednocześnie jakby to nie No sprawia... jednak
3: się dogadali, nie? A jed... Jakoś. No, no ale bo chodzi o to, że, studiem, wiesz, że ale...
1: Bywa, no, no trudno, nie? Ale jakby film pozostawiać w takim... W takim jakby nie, nie musisz tracić, wiesz... Fiarę w ludzi.
3: Życie nie kończy się na rozwodzie. to? Tak, no, się tak, trochę
1: też. Ale też, wiesz, to też kwestia jakby... Co to, to toczył się o opiekę nad dzieckiem, i tak dalej. Eee, I to też nie jest. To nie, nie oznacza, że musisz stracić wszystko, co, co miałeś do tej pory, przez to, że się rozstajesz z drugą osobą. Nie, I to jest, to I nie, jest nie oznacza, pewien.
0: że musicie się nienawidzić od razu. Jakby ten, mo- no. ten ostatni właśnie moment, kiedy ona mówi, że: Ej, weź syna, jest zmęczony, ale to twój dzień. No spoko, ale jakby nie, 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 nie muszą zostać na tej stopie prawniczo wrogie i, i sobie rzucać się do gardła na końcu, tylko jasne, jakby ten cały gówno już mają za sobą, mogą znowu wrócić do bycia ludźmi, którzy których dalej wiele łączy, bo mają dzieciaka razem. Nie, i to jest to jest ten najpogodniejsze.
2: No plus plus wiedziałeś, że to musiało się tak, że zagrać, nie być to katarzizm na koniec, wiesz, że życie idzie dalej, nie? I wiesz, że oni mają przyszłość po prostu swoją jakąś, nie? Coś się będzie działo, nie? To nie jest takie typowe filmowe zakończenie, że coś trzeba wiesz, ostro powiedzieć, nie, że tak, tak to się skończyło, tak jest dopięte, nie? No to nie, to jest po prostu część życia, nie? Jakaś jakaś.
3: Słuchajcie, myślę, że my musimy powoli się zbierać, ale mamy parę czatów, do których trzeba by wrócić. E, więc pozwolę sobie e, tak, super chat od e, Radek albo Radeck. Wróciłem właśnie z Bożego Ciała. Będę zadowolony, jeśli znajdzie się w topcem. Tylko nie spojlujcie, jak coś.
1: No, nie znalazło się, przynajmniej z naszej strony, bo ja nie widzieliśmy. Jeszcze. No, my nie widzieliśmy. Planujemy,
2: ale jeszcze nie widzieliśmy. Nie wiem, czy. Przy... Tak
0: samo. Chyba, hmm. no, Radek, ty widziałeś? Co widziałem? Boże ciało. Proszę, przy...
2: e, nie, jeszcze nie. Kurdek nie to w No, więc... ale przed, przed oskarami, mam nadzieję, że już tak. będzie gdzieś, żeby złapać.
3: Hmm. Tutaj są już pytania, które przerobiliśmy. To jest pytanie chyba, które lepiej zostawić w ogóle. Mamy takie dosyć ogólne pytanie o, mhm. o Picarda, więc myślę, że A, ta, zostawimy ta, je do się... najbliższego y, bonusa z rzeczy bieżących. tak, tak. tak. E, to typ od Piotra Kubisiaka. Piotrek, odpowiemy ci, ale następnym razem. No nie, no zrobimy tak. Bo to
0: jest bieżąca rzecz, ale nie dotycząca obecnego odcinka.
3: E, I don't know how to yapa Korzystając z przerwy, mam dla was haiku. Bibliotekarzom N hold, gdzie brak wiedzy ich. To, to jest entery. A. No. ok to jeszcze raz. Korzystając z przerwy, mam dla was haiku. Bibliotekarzom hold, gdzie brak wiedzy ich niej zostaje opytą. <śmiech> bardzo
1: ładne, Bardzo ładne naprawdę.
3: <śmiech> e, Mordyrium1. Witam i pozdrawiam Morał. Good job. Tak, wiecie, że nasze imio, z naszych imion można ułożyć Moral. Morał, tak? No jeśli uwzględnimy Adama, to wychodzi Morał. Nice. Uh, yy, dzięki. Dzięki za pochwałę. I Tomek 1983. Oglądam Juve versus Napoli. Będę was słuchał w tle. Nie mam wiecia, co to jest. Nie, to nie
2: bo on, ale on jest za, za Juve. Pozdrow
3: nie, wszyscy widzowie jest. też oczywiście. Forza Juve.
2: No, nie ehm. Może napisać Forza Juventus, jest Milanisto, nie, nie pisz takich rzeczy, proszę. panie kokosa, jak... tak?
1: Tak, oni oglądają tą włoską ligę, gdzie w ogóle wszyscy są biedni, nic się nie dzieje i to jest w ogóle. No nie, biedem, no, to Juve, Juventus akurat ma
2: pieniądze. No to smutno. Juventus jeden. to jest I tak smutno.
1: Jak, tam jest jak w Szkocji, jest jedna drużyna i reszta tam
2: próbuje ochłapy ze stołu złapać. Milan, do siebie. Milan wróci, daj im jeszcze 10 lat i wrócą. <laughs>
3: I ostatni, ponowny tip od e, Mordyrium 1. Ten film lekarz powinien podawać zamiast prozaku.
1: No, lecz w ogóle pokażę, nie obejrzeć, mam wrażenie. Chociaż kurczę, no to też jest taki film, że e, nie, chcę, nie chcę, żeby to źle zrozumiałe. Trzeba dojrzeć po prostu, jakby trzeba zobaczyć trochę życia, czy, albo u siebie, albo, nie wiem, u rodziców, u znajomych. No, no po prostu, jakby ten film lepiej rezonuje, jak, jak masz do czynienia z sytuacjami życiowymi, no bo wtedy możesz się do nich odnieść, nie? No, no nie wiem, jakby miał 15 lat, i bym zobaczył ten Merit story i stwierdził, no fajny film, nie? Ale no.
3: Czemu oni tylko gadają? Jakby czemu, czemu nie mogą się dogadać? Wydaje no, no, mi się, że, że trudniej byłoby załapać, czemu oni nie mogą się dogadać. No,
1: znaczy nie mówię, że jakby każdy, no. ka- tak, każdy jest, tak. jest młodszy nie czy coś takiego, ale no, na pewno jest. Tak, trudniej.
3: nie jak wiem, ktoś miał rozwód w rodzinie, powiedzmy, to pewnie no. też inaczej by odbierał niż jak ktoś na przykład w ogóle nie miał takiej sytuacji. No nie
0: ale w ogóle miał styczność, czy czy wśród znajomych, czy wśród kogokolwiek, to zawsze będzie miał, a patrząc na to, jaki jest procent dzisiaj, to myślę, że wiele osób miało i do tego trafia, Nie nie patrzeć i czy w typach jeszcze coś wiem? Yy,
3: nie, i to jest tyle.
2: Dodam jedną rzecz, że to jest bo cały czas ten Joker jest w gdzieś? Yy. <laughs> I to, a yy. to jest, tak, jest grupa właśnie, oburzonych, nie...
3: że Jokera nie było, a Endgame to czy, to jest, było. Kurczę, jest
1: cała duża grupa filmów, które, o których mówiliśmy no. nawet w ciągu roku dużo, a które nie były wystarczająco dobre, żeby no. znaleźć się na tej liście najlepszych, ani wystarczająco złe, żeby znaleźć się na tej liście najgorszych. I Joker, Captain Marvel, nie wiem, Godzilla i tak dalej, no jest masa <laughs> filmów, które po prostu się no, nie, nie załapały na żadną z tych list, więc no
0: Przypomnę jeszcze raz, że była na początku, jak będziecie oglądać zapis, to na początku były wspominki, czyli filmy, które wymienialiśmy, które ktoś miał na liście, albo kilka osób miało na liście, ale nie wystarczająco wysoko, żeby się nałapały na tę listę, bo widziałem, że było parę pytań o filmy, o filmy które były tam wymienione. Ale nie, Jokera tam nie było.
3: E, o, to jeszcze przeczytam szybko, bo przyszedł super czat od docenta Świrozaurusa. E, Marta, to ty jesteś tym zabawnym w grupie. Dziewczyną może być Radek, nie mówiąc, że jesteś seks jak modliszka. Uwierz mi, bogatnie kłamie. Call me. E, no, dzięki.
1: Ban, Co, dziękuję. Idzie <laughs> ban, ale to tak po cichu
2: zrobię.
3: Nie, nie, nie dlaczego? Modliszka, Czemu? modliszki fajne.
2: Czemu, Czemu ban?
3: Czemu ban? <laughs>
2: Serdecznie. Nie, mnie
3: się, mnie się podoba ten podział ról To teraz Radek będzie księżniczką
2: No ja zawsze, zawsze, zawsze gdy jest tym zabawny. Nie, jestem, nie jestem zabawny
0: Ja pamiętam jak były te, te komentarze na początku Kiedy Radek był
2: tylko, nie, tym tylko zabawnym O to jeszcze w
3: Comics, Weekly, prawda, ja to, że że w Comics Weekly, prawda? Że nic wschodniej. nie wnosi Po co tylko tego typa tu trzymać
2: Wolę ten czas od tego jak zostałem królem To jest najlepszy
0: <laughs> U- Już nie
2: Antman Ringo
3: i I don't know how to japa e, Rado. Będzie Oldman z Latan, tak dobry jak Rambo?
0: Tak dobry
2: jak Rambo to pewnie tak, to już, to już ten etap, nie? O Mar- Ej, pisura, jak posiedzisz u psychiatry trochę i pocierpisz, to dorośniesz do Jokera. Okay. Mam nadzieję, że nie dorosnę nigdy do Jokera. Ale w ogóle to jest taka, wiesz, to jest na takich dwóch, dwóch spektrum, jak mamy Marii Story, które wiesz, będzie coraz bardziej to się trafiało, czym jesteś starszy, nie? czy masz więcej tych przeżyć a Joker jednak idzie w tę drugą stronę, nie?
1: No, i no. dalej ty widzisz, jak bardzo, jak bardzo to jest takie syntetyczne, stworzone potrzeby filmów. Tak, żeby, żeby
2: każdy wiesz, załapał. No patrz, tu, tu, tu źle, tu ten klaun teraz jest zły. Schwałujmy ja, ja się ja na całego myślałem, to bo To jest taka
0: prawdziwa dziwa wi- wi- tego prawdziwego społeczeństwa.
1: Kurczę, 21.38. Niestety minutę przekroczyliśmy czas, abyśmy się pożegnali w godzinie witching hour po prostu. Ale no.
3: zbiera- zbieramy się, słuchajcie,
0: zbieramy tak się. się. Macie, to wszystkie już? Tak. Chyba
1: Dobre. wszystko. Tak. Wszystko. No dobra. To jeszcze te to ogłoszenia, jeszcze takie takie powiedzmy tutaj e, logistyczne. E, Zapis oczywiście tego live'a trafi na kanał, będziecie mogli sobie go zobaczyć. Jak nie, nie jesteście od początku, to możecie sobie wrócić i obejrzeć od samego początku. Natomiast nie wiem, jutro, pojutrze, jutro pewnie, nie wiem, będę miał czasu, ale jakoś pojutrze ten zapis zostanie ukryty, będzie na playlistie dalej z live'ami, ale zostanie ukryty. A w to miejsce wrzucimy po prostu film taki już zmontowany z, z tymi, żeby to się oglądało Tak, prostu, żeby to było tak, sklejone
3: nie? w jeden, no bo przez to bo przerwanie transmisji środku, to tak. jest w dwóch częściach w tym momencie. No a zresztą
1: też podejrzewam, że sposób będzie jednak chciało ten topkę sobie obejrzeć. A będzie wtedy lepsza też jakoś audio, no bo nagrywamy osobno, więc. Ale ciekawie nam
0: przerwało. Idealnie najgorsze i najlepsze są. YouTube wiedział. (grystanie) No cóż, dobra.
3: Tak więc dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami, że tak trafnie zgadywaliście, które filmy będą na górze. Widać, że oglądacie nasze materiały. Widać, że nas znacie. Widać, że mało kto podejrzewał nas, że Joker będzie na górze. i dziękujemy za wszystkie super czaty i tipy, tak jak mówiliśmy, rzeczy totalnie yy, obok tematu polecam w najbliższym podnosnym odcinku.
0: Na pewno się do tego tak, Jeszcze ja zapowiem, że to nie jest koniec naszych topek, aczkolwiek to jest jedyna, którą robimy w formie live'a, bo jest, tak powiem, największa. Ale co do podsumowań roku jeszcze jakieś się pojawią. Rozmawialiśmy o grach, chcemy pogadać o tym, w co graliśmy w 2019 i co czekamy na 2020. Rozmawialiśmy o komiksach, ale jeszcze chyba nie ustaliliśmy nic konkretnego pod, pod tym względem, więc jeżeli oczekujecie jak na jakieś podsumowanie, to najbliższe będzie prawdopodobnie gier. Mm.
1: No i plan jest jeszcze taki, żeby za jakiś czas, może w tym tygodniu, e, zrobić w też w formie takiej live'owej, żeby się sobie mogli pogadać tak na żywo. O o, nie może też wtedy się po, po prostu zajmiemy też
0: jakimiś ogólnymi kwestiami. Także dzięki wszystkim za obecność. Dzięki Zapraszamy na grupę
3: fan-club <głos> 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 grup w końcowych imienia Zaka Snydera.
0: Tak. Dzięki za wspieranie nas zarówno superchatami, jak i oczywiście tipami. Był ze mną Łukasz Temach, Marta Najman, Radek Pisula. Ja nazywam się Oskar Rogowski i oczywiście zachęcam do dalszego śledzenia napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.